0: 反派影评每周更新，我是波米，
1: 我是雷普利，
0: 我是刘三姐，真是不容易啊！因为雷普利感觉最近都是要被清退了啊，我真是特别担心啊。这期我们是在刘三姐的这个府邸来聊，到时候聊长点这回去是不是发现雷普利房子都没了？哎呀，现在大家都是低端人口啊，还为世界反法西斯事业的电影操心，确实有点魔幻啊。当然，三姐不是低端人口啊，是家大业大的体型也大啊。今天来叫三姐呢，那肯定是关于历史。史啊，其实这个月感觉所有我们要聊的电影都涉及很严肃的历史话题。当然，这些历史包括这些历史人物是不是能照进现实，可就是不一定了。那来说一下《至暗时刻》，今天我们要聊的这部电影的影片信息，分级呢是 PG 十三级，然后呢既无删点也无彩蛋，但是呢在全部字幕结束之后会有钟声响起啊，这个很难得。然后它其实是一部二 D 拍摄的数字电影。是乔怀特在上一部《小飞侠》之后第二部他个人的数字电影。那。国别当然是英国，出品方主要是英国的 w a l k i n g Title 这个电影公司以及它的母公司环球影业。北美发行是冲奥的一个大户，就是焦点影业。这两个公司也都是乔怀特以前的主要的合作方。当然，这部电影还有中国的投资，就是完美世界的参投。那本片当然是根据史实来改编的。不过，虽然丘吉尔出过可能是世界上最牛逼的名人传记回忆录啊，还拿过诺贝尔文学奖。我也相信本片的主创拜读并且参考了，但是本片并没有以丘吉尔的任何一本回忆录来署名改编。那事实上呢，由于涉及的是重大历史事件，所以基本上也不需要。那这片子的导演算是英国著名的导演乔·赖特，也叫乔·怀特，之前最有名的《赎罪》以及一二版的《安娜·卡利尼娜》和零五版的《傲慢与偏见》。都是他的导演作品，这都是名著级别的作品了。那编剧只有一位是安东尼·麦卡腾，他也是本片的制片人之一。那么之前他只有一部编剧的署名作品，就是霍金的传记片，也是传记片《万物理论》的编剧，他也凭借那部电影拿到过奥斯卡编剧奖的提名。那主演几乎是全英班底，毫无疑问。那当然首推的就是这一版丘吉尔的饰演者加里·奥德曼。那也之前是《哈利波特》里面小天狼星的饰演者。值得一提的是，在小天狼星之前，至少还有四位《哈利波特》系列的重要演员。演过丘吉尔，这个待会儿剧透部分会提及，大家也可以回忆回忆，尤其是哈波的影迷啊。然后，另外这个片子里面，丘吉尔的妻子的是克里斯汀·斯科特·托马森，这也是非常有名的一个英国演员。乔治六世的主演就是国王的主演是本·门德尔森，他不是英伦三岛的演员，他是澳大利亚人。那当然，他之前一个非常有名的作品是《星球大战：侠盗一号》里面最后被牺牲的小反派的饰演者。另外，这里面演秘书的是灰姑娘丽丽·詹姆斯啊，之前我们。他也聊过《极盗车神》，他也是女主演。那么摄影是法国大名鼎鼎的摄影师布鲁诺·德尔邦内尔，他是艾米丽导演皮尔·让热内的御用摄影师。然后他也合作过多位长镜头的大师，包括索克洛夫的上一部关于二战电影《德军占领卢浮宫》也由他掌镜。配乐是乔怀德一直以来的御用的意大利配乐师达里奥·马里安奈利，他也是凭借《赎罪》曾经拿到过奥斯卡配乐奖。那中美的首映日，这个非常难得。我们其其实是要领先于美国的大部分观众看到这部电影的。虽然他在九月一号在美国的特柳赖德电影节做世界首映，十一月份也在院线小规模上映了，但是北美的大规模院线上映要等到这个月的二十二号啊。英国本土和港台地区甚至要等到明年才会上，可能就有赖于它的中方资本投资，所以我们才可以提前看到这部电影呢。中美票房呢？美国的自然现在它是有小规模上映，只有三十万美元左右的票房。内地呢，因为我们是是第二天下午。来录的这个节目，所以说它截止到它上映的第二天下午，大概是500万人民币左右。可见这个题材它是不可能有太大的市场作为了，看看能不能超过乔怀特此前在内地最高的《小飞侠》2,848 万的成绩。而且它特别有意思，它除了汉娜之外，乔怀特的所有的长片电影在中国内地都上映过啊，引进几率比诺兰还要高啊，但是基本上又都是一两千万、几百万的。票房水平，所以这个是一个非常有意思的现象。那接下来呢，打一个分数 l a d 先来
1: 。我给这部电影打七点五分。刚看完的时候，那个观感是非常好的，是近期在电影院看完以后、嗯、观感最好的一部电影、嗯嗯。我觉得观感有一个很重要的来源，就是比起《敦刻尔克》在里面的那种遮遮掩,掩掩的价值观吧，它是一个非常直抒胸臆的主旋律大片、嗯、但是它的完成度又非常的高，这个是让我觉得很舒服又很畅快的地方。但我觉得在艺术的探索性和创新性上，嗯面从电影的角度来说，它是不及《敦刻尔克》的，可是它在一个通俗的表达性上面，它是完成度非常高的一个作品。推荐人群，那我觉得是全员都可以来看，尤其是推荐前段时间看了《敦刻尔克》的这个观众，他是作为另外一个补充，而且两个放在一起看会特别有意思、
0: 嗯。我们听三姐的这个片
2: 子的话，要我打的话，我打八分。哎
1: 呦
2: ，来了三回是吧、呃？最高的一次是吧？一
1: 次比一
0: 次高，<笑><笑>再来就九分了，再
2: 来就奔十分去了。<笑>真不是这个原因，是说这个片子。它价值观共鸣非常强，它里边的话并不是一种就是平民化的那种关于重大历史事件的这么一个叙事。作为一个传记片的话，它聚焦那种方式的话是非常细节的。细节的话就展示一个酒鬼，然后另一方面的话，这个人其实是个很不靠谱的人。他在性格上还有他的行为表现上的话是很复杂的。因为我本身搞历史的嘛，去展示一个复杂的人物的时候的话，他非常可贵。这个东西的话是说，我认为他最好的地方。推荐的人的话呢，应该是说对于二战。的历史和对于西方的有一定的误解的这部分人，还有一部分人是什么呢？比如说对于所谓民主这个概念，我有很多的表达，但是实际上搞不清楚什么叫民主的这种人，他们应该去看一看这个片
0: 子。那今天我给六分，我真的之前是非常喜欢乔怀特《敦刻尔克》上映之前，我记得我当时还截屏的写了一篇关于赎罪的那个《敦刻尔克》长镜头的那篇文章、呃，费力不讨好了。但是我就是觉得那个镜头非常牛逼。然后当时看完《敦刻尔克》，我也觉得里边没有哪个镜头是可以赶上他呢，但是这个至暗时刻总体上让我感觉是有些失望的，感觉他想重回颁奖季这个冲动和野心是非常明显的，但是又感觉有一点力不从心。总体上来说，这个片子是从题材到执行再到宣传公关，全都是按照冲奥的模板来打造。他这个冲奥的功利心是要比《敦刻尔克》还明显的。然后我觉得这一点可能是限制到了这个电影能够更好呈现的地方吧。我的另外一个整体的感受是，我觉得可能这个片子除了加里奥德曼的表演奖之外，其他的方面是不是有一点过时？在我看来，从电影角度来讲，跟这个片子最好的对标反倒是《铁娘子》，是讲撒切尔夫人的。那这都是两个关于英国首相的传记片。那个片子到最后也是只是帮助梅姨拿到了一个奥斯卡影后，外加一个化妆奖。这个片子我感觉。也是一样，它最大的特点就是表演和化妆。推荐我认同两位。那这个节目流程是这样：今天我们要分四部分，一方面是我们要分优点、缺点这两部分；再单批出来一部分，我们重点聊一聊大家都呼声很高的加里奥德曼的这次的表演啊，是不是他就板上钉钉的是明年的奥斯卡影帝了？那么当然，这里面会涉及到非常非常多的关于其他版本的丘吉尔的表演的对比。那么最后一部分就是外延部分。那在这一部分呢，我们首先也三节主谈可能会。谈一谈真实当中的二战和丘吉尔，雷普利可能多聊一些的关于乔怀特这位导演的电影生涯啊。这个片子还真的是不剧透也能听，除非你最后连二战谁赢了都不知道。我当时是在台湾先看的《敦刻尔克》，看完我写了一个超前的观感文章，我说我这不剧透，我就提了一个，我说这个后面啊，《敦刻尔克》有点主旋律，就有人底下就喷了，就说你说主旋律，这就等于是剧透。我说您这个要是不知道《敦刻尔克》最后是撤退成功了这个事儿，那我觉得你也就。不用看这个电影了，所以这也是一样。接下来两位打分都非常高，所以两位先说优点，我先说缺点。雷普利先
1: ，我觉得他最新，我，让我感官特别好的一个，就是他视听方面的综合表现是非常优秀的。嗯，首先就是我觉得他在这个视觉形象的系统上面是非常有设计感的。我特别喜欢这样一组镜头，就是他拍到前线的时候，他用了大量的这种俯拍的镜头。然后，其实他是在模拟一个后方指挥官看着地图，然后沙盘，沙盘对那种视角。我觉得这视角的设计是非常巧妙，而且做出了非常细腻和艺术的感觉。然后还有两组那种升格的平移的镜头，用来表现那个英国的那个市民的那种日常的生活，大战前的那种平静、嗯。对,对,对,对,对,对,对,对，尤其是第二组，丘吉尔要那个、嗯、那个感觉是非常足的，视听上面的那个气氛调动的是非常好的。嗯嗯嗯、还有一个就是，也是我二刷的时候特别注意的一个，就是它其实这个光线的运用是非常精致和复杂的，它其实也。暗合了这个片子的一个主题，就是光明与黑暗的交织。尤其是在内景的布景方面，我们就可以看出有自然光源，然后有这个室内的灯光，然后凡是它所有的内景，它其实大部分也都是内景，都用了特别复杂的一个布光的方式。这种布光其实是参与到了叙事，暗合了这个主题的。尤其是我印象深刻，就是丘吉尔的第一个出场方式，他坐在完全黑暗的房间里，然后在点雪架的时候，划亮一根火柴，然后用红色的光照亮了那个屋子、嗯嗯。然后他整个人的出现，对整个欧洲、对人类世界意味着什么？嗯、就一个镜头就表达的非常的充分、嗯。还有就是他在广播室演讲时候的那个红色的灯光的运用，嗯、我觉得这个就是导演有心在艺术上的统筹是非常有想法的。呃，还有一个就是剪辑上面。包括他几场演讲的蒙太奇段落，然后每一场都能做出不同的调性和不同的这种表现方式。因为干在那儿演讲，靠一个人的表演是非常枯燥的嗯。嗯，但是他就用了很多方法。第一场、第二场，仔细如果再看的话，会发现他每一场基调和剪辑的方式都不一样。嗯、甚至越到后面就越把注意力聚焦在他这个演讲的本身的内容上。嗯,嗯其实演讲是整个这个戏一个主线吧。对对。对对嗯，再一个就是摄影方面，我觉得虽然没有之前乔怀特很多电影里面就是非常炫技的那种长镜头，嗯、但是他有一个让我觉得非常惊艳的地方，就是他在那种地下的那个指挥室非常逼仄的空间内，这个摄影机的那种调度和运动，我觉得仍然是非常出色和教科书式的，就是那种打通一面墙穿墙式的那种镜头运用、嗯。因为那种场景其实是很不好拍的，但他大量的戏份又在此完成，嗯，所以如果在艺术上不做到这样的将。他其实是没有办法撑起这整个戏视听上面的分量的。再一个，让我觉得比敦尔克要好太多的就是他的声音和音乐的一个运用，他仍然是很紧张，一直揪着你。然后用这个东西来撑起这个很紧张的节奏，但是他有空隙，有安静的部分，就是在他和那个女秘书看那个女秘书各个人照片的时候，那一段几乎是没有音乐的，那种气氛，包括就是他给富兰克林打完电话受到了羞辱，然后挂掉电话那种声音处理，我觉得就要比敦刻尔克从头一直铺到尾，一直把人拉到尾的那种处理方式要更加。好和舒服。综上吧，我觉得这个电影其实是在不挑战观众既有的这个视听的这个习惯的基础上，嗯，最大限度的完成了它的艺术性。嗯,嗯所以这个片子的基调其实也是这样的，它就是安全加精致。嗯嗯嗯，比起。就是它是基于就全人类最大基数的一种政治正确，在同一个题材内，我们其实也可以比无耻混蛋挑战了和颠覆了什么，敦刻尔克挑战和颠覆了什么，这个片子没有安全。对,对，对,对,对我觉得在。安全的基础上做到精致，就是他的一个完成度上的成功。还有一个优点，我觉得是基于传记片这一种，不管叫类型也罢，还是这种叙事的方式也罢，就是把伟人做了一个就是普通人物化的处理，这样才能让观众有更多的带入到他这个情感和处境的这个入口。嗯，否则你只有这个反法西斯和民族主义，普通观众是无法对丘吉尔这个人物产生巨大的认可。嗯，同时又是他在一个这种既定的历史框架和既定的真实人物的前提下，你也很难设定悬念。那你如何做到这个片子情节不松掉，然后一直能够抓着观众的注意力？我觉得在这个角度，他其实是做到了。而且他在某一些虚构的桥段，比如说女秘书这个人物。然后包括他下地铁，其实都是在给观众设这个入口，但是其实。我一会儿要说到缺点，它可能很多的缺点也是来源于这些桥段。嗯、哎，来
0: 三姐
2: 谈电影吧，这我不专业，在里边的话就没什么。别
0: 别别别<笑>我开始要黑啊！啊，不是
2: 不是，就是只能说我整个过程看下来以后的话，我觉得节奏非常的舒服。嗯啊，我可以就是说坐在那个地方的话，然后不眨眼的一直看下来。哎呦
0: ，不眨眼、啊、那就不容易、啊啊。对
2: 对对对，只有杀人的时候才不眨眼嘛。<笑>确实是一种。全程非常紧张的这种方式来的，因为这个东西的话，就是说整个片子它最后到哪儿啊？从什么地方开始，我就一我大体上就知道它会在什么地方结束。本身有预期的这个情况下，它能让我一直在那地方瞪眼睛看下去。最大的优点是什么？是说它一直在展示丘吉尔的缺点，就是说作为一个刚才说传记片也好，或者说是一个就是所谓重大历史事件啊，重大历史题材来说的话，它一直在展示一个所谓历史伟人的缺点。这部分缺点的话，对于什么呢？对于中国人来说啊，甚至对于英国现在年轻人来说的话，其实大家是陌生的。比如说丘吉尔的口齿不清，对吧？所有人的话，可能因为我之前其实对丘吉尔的话了解，呃，真心说不算是特别的细致了，所以我一直以为他是一个非常伟大的这么一个演讲的这么个演讲家，是吧？像希泰罗一样这么一个人物，但是他在里边的话，把把这个矛盾放进去了。他一方面的话，确实是一个就是演讲非常厉害的人，而且这个演讲的话是放到什么地方去展示了他的这个气场是在最后，是在影片的整个最后的时候才把他作为一个最优秀的演讲者的这个这个能力展示出来。因为本身他他是一个词藻非常优美的人，对吧？他是咱们说在他那个时代的话，叫占有英英文词汇是最多的这么一个人，确实是非常厉害的语言大师。但是这个语言大师的话，他是一个口齿不清的人，而且这个片子里边表演的时候是。着重把这个展示出来了，然后里边又展示他是个酒鬼，对吧？他是一个那个什么叫通过其他的反对议员会说说这个人一天的话有一百个主意，四个是靠谱的，九十六个是不靠谱，的，对吧？他是个不靠谱的人。然后另一方面的话，他的脾气非常的暴躁，再有的话，他抗压能力其实很弱，就是说这个心这个人呢其实心里是挺脆弱的。但是在这个过程中的话，就是反反复复的去给你讲，这个人是这样的毛病，这样的毛病，这样的毛病，一堆毛病弄完了之后，他展示出来的一个邱吉尔，他是另外一个形象。嗯，就是、说他最后，他作为一个政治家，他能够去做出的事儿，跟我们平常看到的说，哎，光荣伟大证券，所谓高大全，这样的政治人物是完全不同的。所以我在开始的时候我说推荐给一些人去看这个东西，原因是这个，他的优点在这儿。至于说其他的啊，你比如说他里面后来就是为什么他要去，就是所谓下定决心，其实历史上不是这样的，他的决心也不是在那个时候的话，通过一场出发，国王的支持，然后就完成了。他是一个非常典型的政客，而且是片子里边其实也有展示，他是一个很没有立场的这么个政客。这一点的话是说投机者，投机者他是个典型的政治投机者。然后他跑在那个地方去展示，实际上为了突出的不是他个人，为了突出的是大英帝国。是吧？是帝国的骄傲，从国王到他的普通人，所有人的话，有一种帝国的骄傲。说我的帝国的话，我不允许我最后以这样一种方式来结束战争，所以我要打到底，哪怕说我到街上然后去牺牲等等。这种东西的话，对于今天的中国人来说的话，是完全无法理解的。就是我们所有的骄傲和自尊心，全他娘的是底层人的那种状态，就是一种虚火。而他的那种就是说，我用两百年，我所有的人逢敌必战，是吧？我的军舰出去以后的话，我不管比别人弱小还是比别人强大的话，只要打我就一定要打赢，我一定要拼命，这样的一种状态的话，对于我们是非常非常的折磨的，这是个民族性的问题。然后再有第三条，他充分的展示了一种叫什么叫贵族的精神，就是丘吉尔的身上的话，他有种种种种的缺点，但是他的这种贵族精神的话，凸显的是非常的清楚了。这这一样东西来说的话，也是真正在这个片子里边征服我的那个东西，啊、可能很多咱们说啊，因为之前也看过很多英国的这种电影和他的那个英剧，对吧？它里边是有一种所谓绅士气息的，但是真正的所谓贵族政治家，你看他和铁娘子。为什么刚才你说他能得奥斯卡奖？他两个之间啊，就铁强子和这个东西都体现出来这种，就是说老贵族的这种状态。这种状态的话，我认为是非常可贵的。你这三条啊，一二三三条，作为一个中国人去理解的时候的话
0: ，他对于你的人生的充实是非常有帮助的。嗯，说完了、嗯。嗯，感觉我们原则是一样，的，但是发现抓论据和看的这个点确实，因为我现在要谈问题嘛，直抒胸臆的说，我是觉得他这里面整体上来讲，他对于丘吉尔人设的展现是属于一种小骂大帮忙，在我看来是就整体上来讲呢，他展现的像三姐刚才总结这些缺点。酗酒啊，像小孩一样对这个下人发脾气，对秘书发脾气，你感觉这是一种傲娇萌和可爱萌，对，就是你觉得这个反倒是现在树立一个现在的高大全形象的一个变通手法，没错。所以在我看来呢，他其实还是最终他服务于一个我要歌颂一个这个所谓的伟人形象。那从这个点上来说。我个人还是觉得它其实就是一个主旋律电影，毫不遮掩的主旋律电影。而且它这个片子叫《至暗时刻》，不是聚焦一个传记片。这个它是跟《铁娘子》不一样的。我不是从头的，《铁娘子》基本拍拍到她快死，了，当然《铁娘子》拍的时候还没死呢。但是呢，在我看来，这个《至暗时刻》，我开始以为是一个。他自己人生当中的一个非常灰暗的时刻，后来发现不是这样，因为原来有一部纪录片，国家地理杂志拍的很像，叫做《丘吉尔最黑暗的决定》，那个如果这么翻译的话，应该叫《治安决定》。哎，有那么一个纪录片，大家可以去搜搜看，他那个讲的确实是一个非常黑暗的时刻。我们都知道，在敦刻尔克这个事件结束之后。他曾经下令把当时遍布在起码是三个地方的法国的军舰击沉，造成了直接法国一千将近一千三百人的死亡，而且后来在战后对口供发现，法国人家那边真的没有打算交给德国。真的准备执行他们当时司令的一个政策，就是如果德国人一旦来接管，我们就把我们的军舰自毁。当时后来在土伦港也确实是这么做了，那个是他算是最黑暗的时刻。而且他跟敦刻尔克，就这个片子跟敦刻尔克都没有解决的一个非常关键的问题，因为他们都围绕着敦刻尔克这个事件来拍。就是敦刻尔克其实最大的一个争议是法军你是怎么处理的？他
2: 救了六万人。
0: 还有很多法国人觉得你其实是英国优先的，而且甚至你后面还有击沉法国军舰的这样一个说法，就说白了，你对于法国的这个决定，它其实陷入一个困境。这个说法我打
2: 断一下啊、嗯，如果我们是站在今天的观感上，或者说今天的道德标准上去看待嗯，当时二次大战的时候那种状态的时候的话，就会发出你刚才这样的质疑。但实际上的话，在二次大战的时候的话，他站在国家的角度上，因为那个时候是恰恰是民族主义情绪最勃发的时代，一战到二战的时候。这个时候的话，并没有今天所谓的这样的一种所谓普世道义，它实际上的话是帝国与帝国之间的关系啊，英国和法国之间的话，这种争论其实是说，在二战结束之后，美国塑造的全球化之后，两个人坐在一张桌子上，然后在那说：“你看你当年不厚道。”实际上是这么一种质疑，或者说它是一种情绪式的这种状态。到今天的话，其实也有很多人，就比如敦刻尔克的时候的话，对吧？法国人也在说这个问题，但实际上的话，英国人就是这么做事儿的，他这么做事儿两百年，这个是他整个一个叫。什么叫政治传统？他根本不会去相信法国人做出的任何政治承诺，因为法国已经违反了同盟条约，投降了。这一点的话不用说，之前的话他们俩是有明确同盟关系的，大家要一起打到底，对吧？但问题是还是投降了，甚至他在阿尔及利亚的这些就是殖民地的这部分也遵照命令也在投降。它里边涉及到法国人的其实就是一次，他坐飞机然后到法国，对，到法国然后跟法国总理当时谈了一下这个问题。法国总理的话，那个里边其实他做了一个展示，就说这个人是不是有妄。反正这个其实是当时的一个状态，就是说我已经不想打了。他其实已经把这种东西以一种相对含蓄的方式说出来了。如果说你一个国家自己都不想打下去，那么你难道指望别人帮助你吗？如果你坚持抗战，你有一个政府在坚持抗战，想去做这个事情的话，那么好吧，那我跟你合作。这后来对于戴高乐的支持的话，他也是这么干的
0: 。三姐说的这些历史事件和所有的争论，是希望在电影当中看到的。你应该就把它摆出来，你不应该回避。无论他是什么样的态度，哪怕英国人说：“对我们当时他就是这样。”那你应该拍出来。就在我看来，这两部《敦刻尔克》的片子都在兜圈子。你叫《至暗时刻》我，但是我发现其实真正历史上真正涉及到大家能够讨论这个人的，那他总比酗酒、总比对底下人发火要重要一些吧。
2: 在你刚才说的那个东西的话，就是说他应该在电影里边去展示一种所谓的思考。但是他这里边没有思考，对吧对？
0: 你的所有缺点都是小骂大帮忙，都是他个人的一些小缺点。真正的治安时刻和真正的治安决定是什么？我只是举了几个例子，是要远比你电影当中点出来的这些大家已知的。OK， 敦刻尔克，你救了这么多人，然后后来你发表演讲，激励的全英国的底层的人的斗志。这个在我看来是更不需要介绍的。我从小学的时候就学这些东西了。所以，他有远比这些更值得深入的东西。而且，我们不妨再进一步。你刚才提到的是二战之后，美国人让这两个哥俩坐在一张桌子上互相骂。但在我看来，二战之前，英法这个同盟关系本来就是互相猜忌的。没错。英法的关系，那有另外一个片子，我不知道三姐应该听没听过，叫《卡廷惨案》。说后来波兰人瓦伊达先生拍苏联人的，借着二战，其实他是在干嘛？是在清剿波兰的知识分子，包括知识分子，杀了一堆，对吧？为什么后来你像丘吉尔《最黑暗决定》，就是他击沉法国舰队的，引起了很多的言论和争议？有人觉得，不只是看战后啊，还要看之前。你这只是为了防止德国拿到这个军舰或者怎么样？他有很多的历史学说和争论。当然，可能有一些争论和学说，他不一定都立得住脚。但还是那句话，我们把它展示出来，可能这个才是一个更激发大家思考的一个东西。在我看来，一个演讲最后把大家所有的影院观众情绪调动起来，这个的确是一个刚才雷布利说的比较安全的方法，我很认同。但是，呃，我觉得他。如果拍的更好的话，它可以有更大的挑战，因为丘吉尔这个人物和他承载的这段历史有太多太多可以说的东西了。这么说嘛、嗯，那我再插一下、嗯，就是说我们
2: 要注意一点，就是二战，咱们咱们把它称为说世界反法西斯战争。实际上的话，在波兰战役，乃至于后来法国战役，一直到就是说。敦刻尔克，他们撤退完的这个时候的话，都不是对英国来说的话，都不是一场正义战争。这实际上的话是一个阵营战争，就是跟第一次第一次
0: 大战没啊，第一
2: 次大战、哎、次大战实际上是一样的，它实际上是第一次世界大战的余波。往往后的话，就是说，真正说，英伦三岛和美国之间的这个这个到什么叫大西洋协定啊，在军舰上、啊，这个时候才真正说进入到一个所谓叫世界反法西斯战争的这么一个概念里边去。在这之前，其实它就是一战的余波，大家打的就是什么，就是复仇战争。对吧？你们当年把我打倒了啊，摁在地下一通摩擦，那我现在要把你摁在地下一通摩擦。嗯、这实际上，你看希特勒后来的话，专门找了一车厢，就当时签字那个扶梯车厢嘛，对吧、嗯对对？我上里边再签一回，其实我就是为了要报复、报复、报复,报复,报复和羞辱嘛，对吧？这个过程在这里边的话，其实就是这样，它是不易的。在这一段，就是说这个所谓的战时刻，他去展示的恰恰是说丘吉尔去接手这个不易的过程。在这个过程里边的话，你说去探讨一个复杂的东西的话，我觉得那是个切入点啊。就是说，他去探讨一些更深入的，比如说冲突人性，或者说背后的一些就是黑暗的想法的话，这是一方面。但另一方面，就是说他站在一个英国人的角度，然后去拍一个所谓英国的传记片
0: 没什么错，这确实是，确实是。其实我提炼一点，就是他有的时候，因为他毕竟只展现了两个小时的东西，他确实提炼了很多因果关系。他这个因果关系的组成，大体上还是以歌颂或者正面描述丘吉尔个人为主，而以此为主的基础上，他把很多事件。和历史背景都简单化了。没错，在我看来，因为这个好像只有比较起来才会有这个。确实，之前有很多的丘吉尔传记片，可能展现的深度和广度要比这个要深。我举个特别简单的例子，就像这里面大家可能印象最深刻的一场，我也觉得拍的本身很好。放在优点里可能会谈，就是刚才类比提到的他给罗斯福打电话的那场戏，那显示出的是英国当时丘吉尔也好，英国也好，整个是一个。四面楚歌的一个局面，情况非常危急，而且非常的孤立无援。但其实他要求他是写信啊，其实是写信去要求这个多少艘的这个战舰的资助。当时罗斯福之所以不愿意帮他，有有罗斯福自己原因，是因为罗斯福后来要大选，他要终身制啊，他是要当终身大总统的，这是他自己方面私心。但是另外一方面，罗斯福当时是不信任丘吉尔的，因为丘吉尔之前是一个投机者。他根本就，他们对丘吉尔就根本不是一个现在战后看他是一个大英雄，不是这样。当时其实说句实话，他为什么要，我要回回去说他为什么要击沉这个法国那么多的战舰？其实某种程度上也有一个给美国纳投名状的意思。当时就是为了这个，表现出跟这个罗斯福说，你我们真的是要跟纳粹死磕到底，我宁可把这个法国的战舰各方面全都给摧毁了。而且很快的一个历史事件就是罗斯福这个事件之后，他马上又同意了当时丘吉尔要求的所有援助。所以什么中立法案都是都是幌子嘛。他的很多的这个真正的黑暗的决定，其实都是站在英国国家的立场和当时的政治家之间的环境来做出的。而这些，如果我们有的电影呈现出来，表现了更大的深度，比如我们之后外研部会谈到的话，显然他给予大家的思考。和对于那个时候的还原，可能就要更充分。这个可能是确实是站在一个比较的情况下，当然也有另外一个改编方法。从电影的角度来讲，就是《国王的演讲》。我觉得《国王演讲》比这个电影也要好，原因是在于《国王演讲》又足够小。刚才我提供的是一种你应该更大，你既然谈这个敦刻尔克，你应该更大一些。你干脆咱们得把之后那事儿你也得聊聊，对吧？那是黑料。现在我要说的足够小。这片子比较尴尬的是它。正好架在中间，它不大不小。国王演讲，我就是在做一个任务，就是国王口吃，解决口吃没了。最后二战是我一背景，对吧？就是说那个，那你你你来发发表一个广播吧。那我最后为了发表这广播，我把我口吃练清楚了。最后这广播引起了什么？那我字幕一交代，我这电影完了。我主要的主线我就是治口吃没了。所以这个就是足够小。他也没有，他这里面呢，他想有这样的设置。国王演讲最好的一点是他的口吃的那个治疗员，就是杰弗里·拉什演的那个澳大利亚人，跟国王的关系其实是一个平民与国王的关系，是一个最低等和一最高等。而且他是澳大利亚来的，开始那个约克公爵，他还是约克公爵的时候还笑话，说：“你澳大利亚人，你就开地图炮了，就是你是一蛮荒之地来的人，你治我。”对吧？你知道我是谁吗？但是到最后，两个人的弧光就是，诶、哎，一个跟上层接触了，诶、哎，终于沾了点皇室气息。之前他在业余剧团演出，人家老闲的说，你看你这表演一点皇室气息没有，你还演莎士比亚。现在我把国王的病都治好了，我有皇室气息，他提升了。但是，诶、哎，国王也在这个过程当中亲民了，他往下走了，两个人都找到了一个更好的平衡点，所以那个故事特别完整。这个就是足够小，这里面他想制造的就是他跟女秘书的关系，但是。明显感觉这个完全完成度是不如国王的演讲而且非常生硬，你感觉是非常生硬。所以他在小的地方他没有抓到一个治口吃的这样的一个事儿。大部分人吧，第一次觉得哦，原来丘吉尔其实他口齿也是有问题的。这个在国王演讲里面其实也呈现了，就是当当时非常有名的斯波那个是小矮星彼得，哎，他来演的丘吉尔，他当时劝国王的时候，其实就那么两场戏很重要。就说那个国王，你别这个，因为你口吃怎么样？说我也是个大舌头，但是你看，这不是也天天上去演讲，好像大家也挺当回事的。说我其实也有自己的问题。其实我是第一次看国王演讲才知道这个事儿啊，原来丘吉尔是大舌头。但是人家也不是说强加一角色，因为人家那就是练口语的这么一个片子，所以很顺其自然的就把这个对就给呈现出来了。所以，反倒你会发现，它这里面呈现了很多的这种小的地方，其实在它前面的很多电影里面。都展现过，而且最主要的还是我回到刚才，国王演讲够小，而且另外一个就是我们聊过的出租车司机，在我心中可能现在一个拍历史题材的一个比较好的方向，就是他赋予了这个时代的新的主题。就像当时我们聊过的，就出租车司机，他把这个事情落在了一个匠人精神和恪尽职守上。对，他其实有这样的一个新型的主题，这些主题可能在《战时刻》里面是不多的。看完之后你，你你你会去想，他是要表达一个什么？是我们仍然要呼吁一个像丘吉尔这样的人，在现在这个事情上要去有作为吗？肯定，显然他不是这个意思。他可能更多的就是一种还原的地方。而且，我觉得从另外一个方面，他还是建立在一个普遍观影门槛的基础上。这个观影门槛就是大家已知丘吉尔是个大英雄，是个领袖。然后已知敦刻尔克撤退成功了，已知盟军获得了最终的胜利，这个就会让这个片子很多的抉择时刻，其实就变成了加里奥德曼的表演秀，因为我已经知道他的结局了，我这儿没有悬念，我就看你怎么演就行。所以为什么这个片子做变成一个拖演员的电影？原因在这儿，你已经没有悬念了。第二就是由于你出来这样的一个做法，说白了。这个有点占了一个历史片的便宜啊，就是以结果的正确反过来反证过程的正确。这个其实是很多不太严谨的历史片经常的一个自证的过程。没错，这个自证过程其实有的时候很难自洽的。我举个例子，说白了，整个电影贯穿的主线就是鹰派和鸽派的争斗。我们原来去站那是投降派，他唯一的事件就是他最后怎么样去战胜了投降派。那最后一个原因是国王支持。另外一个可能是他更想强调的一个原因，就是低端人口的支持啊。我们这么说，他获得了这个人民的支持，那意思人民站在我这边。就这个事儿，他通过了一个虚构的地铁民调，非常中二和简单的一个情景设置。他这个立论过程就是完全建立在，因为这是一个正义无比的反法西斯战争，我们打的是纳粹，这是一个结果的正确，先明确了。大家明确了这个结论，就不去细究你这个立论过程了。但是其实我换一个场景，特简单。美国伊拉克战争之前，不时跑到纽约的地铁里面，也可以来这么一场对话。咱们911楼刚让人撞了。哎，这个中东人是不是都是大坏蛋？那估计大家都干啊。这个例子我说到这儿就够了。对，他没有一个结果的正义性在这儿确保。你单看这个过程的立论是非常不经推敲的啊。而且就是说我煽动了底层，或者说底层的意见就是这样，这就是无比正确的。这个其实都是比较粗浅的表达方法。所以在这样的一个前提下，它其实这是整个的一个剧本构架的问题。那就最后只能回到那个问题，就是它其实就是个主旋律。对。我就是要还是歌颂这个人，那么这是毫无疑问的。包括他其实还是有点把歌派哈利法克斯这一派。变成一个有一点反派的这种感觉，就是说感觉希特勒这边都是这样大兵压境了，你们居然还想着要议和，还想着找墨索里尼，还想着跟意大利人谈判。但其实你知道，像他们那一派，如果你看过更多的史料或者更多电影的话，没有停
2: 止过那种媾和的这个。
0: 没错，这是一方面，而且另外一方面就是因为英国依赖德国人，甚至就是依赖纳粹去防共反共的，他们就觉得其实共产主义的威胁比德国人大，这是相当一派。派的观点就是这样，是还是那句话，最后的结果推论是证明这一派是错了的。那不代表他们当时决策过程是无脑的，这里面基本上就是一帮这个汉奸。哎呀，咱们主动的就去给意大利媾和，完了丘吉尔不太同意
2: 。片尾字幕的时候的话，就把哈利法克斯的那个哎,哎对对对结局还给你放了一下，他剪了，吧对,对,对,对,<笑>对吧？你看正义得到了伸张，对,对,对,对,对,对,对吧？哎，是这种感觉
1: 。这个
0: 就还是说了他在提炼历史的过程当中，因为你确实两个小时你要做减法，他就把它简单化了。然后他的简单化的目标还是为了主要的歌颂。丘吉尔这个人，另外这我觉得是不是都没得洗啊？就是他加了黑人跟女人的这两个戏，一个就是地铁，这是完全虚构的，主动握一下黑人的手。因为丘吉尔其实是一个种族主义者，只是因为有纳粹他妈更种族主义的摆在那儿，把他这事儿谈过去了。我们之后可能会聊到一些片子，《风暴前夕》上来第一场戏就是丘吉尔在议会大骂甘地，甘地他妈天天装个什么苦行僧的样子在那儿，居然跟我们的王在那儿平起平坐，这简直是对大英的一种侮辱。就他大量这样的议会的都被记录下来的发言。种族主义发言，犹太人咎由自取什么的，就他是一个能跟黑人握手的人。你那场戏又是又是虚构的，完了，女人她提了一点，就是开始介绍他女秘书，你是不能进这地图室的，女人不能进。结果丘吉尔最后就带着她进，而且我以为带着她进是要布置他秘书一什么任务呢？啊，并没有，就 OK。刚才三姐提了一点，我特别认同，你不能站在好像现在的历史观去评当时那。我想问你，把黑人女人当下最流行的西方的政治正确加进这个电影。甚至都扭曲了原来丘吉尔的很多他自己的达尔文主义式的想法。你这算不算把现在人的东西去加进去了？最
2: 大的缺点其实就是，我认为他最大缺点就是这个、嗯。不是说你刚才说的，就是他的政治正确的问题。我恰恰咱们虽然看到的点都是一样的烂，但为，咱俩角度不一样、嗯。你
0: 包括像带女秘书进地都室那场戏，我不知道雷比之前看没看过一片子叫做《隐藏人物》，就是讲那个 NASA， 就那个片子也是政治正确到让我就是黑人窃书不算偷马，最后。反正我交税了，我偷书就都没关系。就你这价值观轻奇到这程度，就为了这个政治正确。因为你知道，当时不让女秘书去这作战室、机要室，这是有原因的呀。你这双方女间谍、谍报战，这这各种原因，这是非常正常一件事情。不存在一个直男癌或者怎么样的，所以为什么我说他可能是不是为了冲奥，我才能解释你把这些东西加进来。这个在我看来就已经改变他人设的地方。然后我们交换意见，来 l a d
1: 然后下面是缺点是吧？我觉得缺点我必须要重点吐槽一下地铁里面的这场戏，就是融入人民群众，到人民群众中去，深入基层，深入基层。对这场戏，你其实从整个剧作的作用来看，其实两个作用，第一个就是。他其实是平衡和解释了主战这个丘吉尔的这个主张上面的微小的道德瑕疵，他其实是想解释一件事情，就是战争是英国人民的选择
0: ，
1: 老百姓让打，我不得不打，对。然后第二个作用，他其实也是想展示整个英国的这个国民性，所以这个编剧导演就。设计了这么一场戏，那我觉得从剧作上来说，确实可以有这么一场戏去平衡，毕竟它要安全嘛，它要主旋律。但是这场戏实在是设计的太差了，就而且它是一个精心设计的泪点。可能大部分的普通观众在这个地方会有强烈的情感共鸣，它有一种摧枯拉朽的效果。但它其实从艺术上来说，这是一个带不出电影院的桥段。就即便你那时候会感动，出了电影院也会有更大的这个尴尬感，会反噬你这种感动的情绪。而且最重要的是，它打破了整个这个片子基于历史史实和真实人物的一个质感吧。等于说前面全部都是历史推进人物，人物推进历史，咬合得很紧。嗯，这个时候突然来了一个跳出来的诗意的表达，嗯、然后整个这锅汤就出现了一个很奇怪的东西。相比较而言，我反倒是觉得女秘书的这条线的设置，嗯、反而我同意你的观点啊、嗯，更能够起到这个平衡价值观的作用。但是确实也像你所说，它没有。合理的运用这条线的发展、嗯，设计了一个很奇怪的这个地铁里的戏，嗯、它而且它那个质感就跟那个焦裕禄肝癌晚期用那个桌角顶住胃部、嗯、那种、嗯、那种情绪、嗯，其实那种感情很多时候是一样的。但是、嗯、它这个桥段像来自遥远的东方国度的这种感觉，哦、就质感是比较差的，我觉得，嗯。另外一个就是关于秋瑾这个人物，我们回到他作为一个人物传记片的这个立场上来看，这个人物是否塑造的成功，是否成立？我觉得仍然是刻板的，而且是高大全的人物。不管怎么样一个历史人物，你换一个叙述视角，仍然是可以颠覆大家对他的既有印象。那这个片子不仅是没有做到颠覆，就是之前刻板印象中的有趣，我觉得。可能都欠都欠缺达达不到我要的那个心理上的那个期待。嗯、当然，这个电影不是讲述秋姐一生的故事，他他跟《甘地传》那种拉长了叙事线条的那种东西是不一样的、哎是是是。它其实是一个人物在一个历史情境下，是情境和人设之间相互咬合，两个齿轮摩擦中间的一个火花。那我就觉得这个人物所有的展现的支脉，应该牢牢就卡住主战这件事情。来展开这个片子里面，我觉得让我觉得邱健儿打动我的点，他有一种就是被困孤岛之后，渴死也不喝海水的这种高度理性和远见。嗯，还有一种东西让我觉得很有意思，就是。他其实可能是不是有一点，这个可能要向三姐考证，他是不是有点为战争而生的这种好胜性格？他主战可能是不是骨子里的这样的一个人？因为他等到了六十多岁才等到了他人生这么一个机会
2: 。丘吉尔本人实际上的话，你看他的前半生啊，这个人什么正经事儿也干不成。这个个人的话有一个缺点，就是说他做任何的具体事物的话，全都是做坏的。对。
0: 对,对，做海
2: 军大臣也好，还是说他后来去做那个一系列的这些，就实施这些事儿、嗯，你会发现他干的事儿的话都会干砸。为什么？他不是一个做事务性工作的人，他完全不具备这方面的天赋和能力。但是这个人的话，他就有一样能力
0: ，忽悠
2: ，忽悠，没错。他会去用他的自己的这个语言，然后去打鸡血啊，打鸡血，然后去煽动这么一个一个状态。他所具有的这种能力的话，跟希特勒相对来说的话是相近的。对对
0: 对
2: 。但是更，但是两个人之间又有一个根本区别啊，就是说什么呢？就是说他天生就是为。这个什么？我在我的读者群里边，昨天我其实已经简单聊过这个问题。如果说我们把人的一生的这个工业啊，按那个数值来算算的话，从零到一百这个事儿的话，他可能连生活都没法自理，他所有的事情的话都没有。这其实影片里面有展示。我从来没坐过地铁啊，不是，我从来只坐过
0: 一次大罢工的时候坐过、哎。对对
2: ,对，哎，我我从来没坐过公交车啊，对吧？这些话他都说了着。实际上，这这是真的，这些都是真的。对对,对，这个实际上的话是什么？是跟他的出身直接有关的。对。
0: 他他
2: 不需要考虑这个人，马尔伯勒公爵的那个什么那个后人，这不是一般人。这个在英国，但是更重要的是什么？他最擅长的是一100百到一千的工作，他是天生就是为了政治而生的，就是为了力挽狂澜来的。这个是他一个什么一个天分？你像在他人生最大的污点是什么？是那个达三尼尔海峡对，对吧？那次登陆加里波利之战，哎加里波利之战，这那一次登陆是吧？死了这么多英国人，但是。这个事情啊，就是他当时提出这个战略，恰恰是神来之笔，但是最后执行的时候是个灾难，他必须去负这个责任。同样的是说，二次世界大战他也一样，你会发现他所提出的这个坚定的要打下去，他去不停地去背诵荷马史诗和那个西塞罗的演讲录啊。嗯，一个核心问题是什么？他作为一个英国贵族，他就没想过活。一个英国贵族的话，像一次大战的时候的话，英国的贵族军官的话是什么？带着绶带，然后站在那个。队伍的前面，然后向前冲锋的，他们的心态是这样的，所以他并不是说他需要混乱。您说的那是什么呀、啊？是东方的叫建筑，对吧？这群人枭、哦、雄，枭雄，这是这是一群平民出身的人才这么考虑问题。说我需要混乱，我所以我才能有机会那。那是拿破仑，那是拿破仑。但问题是他这样的人不是，他这样的人的心态是什么呢？是说天将降大任于我，是吧？七十还是八十都可以，我要的是。最后做成这个挽救国家的这个事
0: 情。
1: 好，雷文也继续说。对、嗯，其实我刚才说的这一切都是我基于这个人物，在这个情境下对他的好奇。哎、对我我想知道他为什么是这样的一个人、哎，以及人物和历史的进程之间究竟是一个怎样的咬合的关系。刚才三姐也提到了一个，就是他和希特勒之间的关系，为什么他？骨子里根本就不相信希特勒这样的人，但这他就是这样的人。这个片子里的解释就是一场咒骂，说你这个底层。我觉得就是他给出一种解释，就他们不在同一个阶层。但是呢，我在想，两军对战其实隔空在博弈的是两个国家的领袖。在战争中，一个人物要靠对手的映衬才能够出来。但是在这个戏里面，除了照片上的希特勒，完全没有任何对手对丘吉尔的这个映衬，让我会觉得看完以后也不知道为什么丘吉尔根深蒂固要主战的这个从哪里来。哎来，从他的前史来，从他的出身来，这些都是细节。但是，如果不经像三姐这样的一个解释，那对于普通观众来说就是懵的，等于说这个人物就是没有建起来
0: ，没有动机，对吧？对没有
1: 动机。其实就算是一个真实的人物，在一个既定历史结果的事件中，他也可以做出弧光、嗯。所以，我觉得从这个角度来说，我觉得这个这个人设是做的不好的。但是，这个片子过多的展现了一些他的这个花边和细节，什么宠妻呀、啊、幽默的俏皮话呀、啊。嗯然后我觉得跟主战这件事情的关系不大。那我觉得这个其实是编剧和导演在讨好观众、讨巧，因为表现一个伟人的私生活的这个反差萌。其实会博得大多数观众的好感，
2: 这个观点我是不同意的。就是我刚刚说
1: 完，你再不同意。那行行吧。说他其实是在卖萌讨巧，当然有点诛心的意思。但是，尤其是当那个首相和国王坐在一起，激情四射的那场戏的时候，我我就更加坚定了我的这个诛心之论。就他其实是在用这个方式去博得观众对秋姐的这个认同，但他离主战这件事情已经远了。我更想知道的，为什么历史选择了秋姐？为什么秋姐能力挽狂澜？这个是的。核心
0: 来，先不同意，再说你的缺点。那我先
2: 说一下不同意啊，就、嗯、是说刚才在谈的这个问题的时候的话，其实是影片，就比如说我们说影片是一个圈儿，这个片子我看了以后啊，我的感觉的话，其实它里边是有两个圈儿的，一个圈儿的话就是刚才你说的那个，它其实是像奥斯卡奖或者说像普遍的这种大众的这种价值观低头的，因为这是一个全球化之后大家对于就是越来越左翼向左翼的这样的一种平等的这种概念的。这么一个发散，另外一个逻辑，他在里面的话，其实这个主创他本身就是英国人，对吧？他在里边做这个东西的话，其实他做的是一套英国的东西。这些人他在里边还放了一个东西是什么呢？就是内藏毒牙，就是我刚才说不同意的那个地方。毒牙就在于他展示的叫大英帝国，大英帝国并不是说今天还是大英帝国，大英帝国的话是在一九四五年之前就已经结束了。他展示了一个就是叫老英国人的荣光，是这么一个心理状态。它里面每一个细节，比如说从开头，我为什么说我觉得他处理最差的是最后在地铁里边的这个东西，但是之前的这一块的话，我一点都不觉得他处理的差。它里边的这些细节都是一个就是英国式的贵族，然后去面对一个底层，面对一个他同阶层他这样人的一种。行为方式，他看不起希特勒。说实在的，他并不需要别的理由。就像当年的英国首相皮特，他们讨厌拿破仑，没有理由。你自己说你是皇帝是吧？你已经登基了，你现在已经统治整个欧洲了，不行。你就是一个科学家来的王八蛋，在他们的眼里的话，这个事儿是不言而喻的，我不需要讨论的。他看待这一群底层人的时候的视角，就是刚才你说的那个东西，嗯、他是个种族主义者，他是一个那个精英视角。嗯、然后另一方面的话，他看不起任何这个就是没文化的人、嗯，这些东西的话都是很正常的。站在他的出身来说的话，他就是这么看问题的。这一点的话，他在片子里边不停地再去给你去一个又一个的参照
0: ，然后最后来了一场。地铁的戏，地
2: 铁的戏，这场戏的话是说把前面就是刚才咱们不是说两个圈儿吗？就是纯冲奥斯卡，他这其实已经就完成了，可能比较平庸。另外一个圈儿到了这场戏就完全塌了，他不应该看得起这些人，我不需要去听你们的意见。这一点的话是英国，就是说真正力挽狂澜的几个，比如说威灵顿公爵，还有之前的英国首相小皮特，他们这群人。他们去看待底层的人的话是叫什么？地球上的渣子。我曾经给我的粉丝举过一一个一个例子：，威灵顿和拿破仑的区别是什么？拿破仑是小鼓掌，他以利用底层的这种情绪为荣，这是底层的那种，就是什么？就是互相之间能够他去利用那群人，然后你们来爱戴我，这个东西我是为荣耀的。但是在威灵顿的眼里的话，就是说什么？就是说你们这些人，英国的所有陆军士兵都是地球上最渣的渣子，然后凑到一起，所以他们需要用军棍和那个鞭子，九节鞭。然后来惩罚他们，给他们纪律，他们才能像人一样。所以这是他们看待这个问题的一个视角。而这一点上来说的话，两个逻辑线都在最后的这个地方的话，可能有点塌啊。比如说，站在电影的角度来讲的话，这部戏你觉得是一个政治正确的戏，对吧？然后。我说的这个呢，到了最后也塌了。一个贵族是不是这么处理问题的？他也不需要任何底层人去支持我，我去打这场战争。他所有的那个什么，所有的这些决心的话，需要都是什么？都是由他自己所谓的内心的这种理性和血统等等这些东西激发出来的。他自己，你想他发表的演说，他在就是战争时候的发表的演说，已经说得很清楚了。我们要在海滩战斗，我们要在街道战斗，我们要在什么地方战斗？然后他有真的有计划是吧？我要用飞机、双翼机、撒农药的双翼机，然后往地下扔芥子气，这个事儿他都能干得出来。他是并不把英国最后就是所谓底层的这些人的那个生死放在眼里的，他需要的什么？是需要我在死的时候的升华。我是一个古希腊的英雄，身上的话插满了剑，然后当我死去的时候的话，我感觉到一种死亡的荣耀。这是站在他的血统和他整个的教育也好，还有他自己知识体系也好，他对于自己的一种自我认同。这是我说的啊，我说的反驳的那一部分，他的缺点其实也已经说了。就是这一部分的缺点，我认为最大问题是什么？把前面的这个他更丰富的东西塌掉了。他所有前面那些都是为了他去提供一个理由，比如说他对女秘书之间的关系。你刚才说女秘书之间关系在生硬，其实我觉得那种生硬的话，就是。比如说，把他带到地图室，那个是肯定是有问题的。但是另一方面是什么呢？是说他去展示了一个所谓英国老式会族去看待底层人的一种视角是什么呢？是我可以去操纵你的人生。同样的话，我可以给予你慈悲。这是一种非常有意思的这么一个东西啊。当然，我不知道这个是不是导演本身本心想的这么一个东西。就是我可以操纵你的人生。这之前
0: 不有一个叫价值观段子吗？那说句实话，在那样一个万分紧急的战争时刻。我为了操作我身边一个吓人的人生，我还耗费的把你带到战士实验室，这就已经挺重视他了。这是这这就已经超越他当时的人设了，你懂我意思吗？但
2: 问题是他就是一个激情激情的状态，然后你跟我来，然后我现在用我的权利带你进去，然后看一眼，我跟你说一句，然后你走吧。对他来说的话，其实他没有浪费多少时间。这种行为的话，在欧洲很多的，就是比如说国王还有贵族，他们之前都会去干一些这种无聊的事儿。这种事儿的话，其实并不显见。我觉得这个反倒是说符合逻辑的，就是他的行为逻辑是有可能干得出来的。就不是完全的那种叫没有道理的这种行为，
0: 但是还是刚才雷弗利说的，就是那这场戏跟他主战的言论你没有关系
2: ，这也是问题啊。嗯、所以我刚才说的这个戏里边，他应该有两个圈如果两个圈在最后一场戏，就是在地铁那场戏，他换一个真正合乎他这样的一个所谓价值观和思维方式的这么一个场景，会更好。但是呢，他为了什么？为了让更多的，就比如说今天的英国年轻人能够理解。说，哦，我操！这时候的话，我是其实，在打一场正义的战争。他用这么一个方式去展示。但实际上的话，就是对于他们这些人的话，底层算什么
1: ？你这么解释，我觉得秋姐所有的这个主战的动机都有，但是片子里就没有。就是我觉得最大的可惜之处，他给我任何一个解释，我都可以接受。但是你得解释，关键是没有解释，莫名其妙。包括他的出身，一个贵族，你说的这个自我认同、价值等等等等，这一切，他都是用细节的方式去塞进去、塞进去、塞进去，但他不能串起一个足够支撑他行动力，甚至能够推动历史的一个。任务动机，你可以这么
2: 说啊。就是说我在看这个片子的时候的话，为什么说我从头看到尾一直就是很紧张那种状态？就是我一直在关注这些细节。我一直在关注他，哎，你看，哎，这里边的话，他有一个，这里边他有一个，他有一个。这个时候的话，我觉得就是怎么说呢？就是在这个过程中的话，其实他填补的是我自己原来对这东西的期待，并不是说他去告诉我一个结果。可能啊，就是说我不知道导演这个水平是不是达到这种程度了。他认为这个事情的话，就是说有一些人可能能理解，有些人理解不了
0: 。我是觉得，反倒他是偷换概念。他这个偷换概念，如果丘吉尔真的按照你当时理解，他是一个贵族追求自己的一种自我实现，这种自我实现就是光荣的战死沙场，性也，对吧？如果是这样的话，你就聚焦于他自己个人是这样想的就行了。最后，包括地铁一场戏，包括所有的要接演讲的反应是，他拯救了英国，没错，就是说。他到底是一个我为了我自我实现我才这么干的，还是我为了要拯救英国这么干的？这个电影不仅没有摘清楚，而且有意的就希望你就哎往后想,哎想，最好就想成最好想成他是不仅拯救英国，还拯救世界了呢。对对对，哎，他其实里边就有这么一个有偷换概念、啊
2: 。偷换概念，实际上的话呢，他是不是给你就比如说刚才我说的这些东西的话，他是不是在里边的话给你去插了这些就是所谓的伏笔，或者说埋了这个坑呢？我看下来的话，觉得他埋了不少。他其实已经把这个事儿都埋得很清楚了。比如说，通过他正敌去骂他，然后里边的展示国王对他的那个。但是我
0: 跟你说，就是反派眼里边骂正派的台词，他不能作为证明这个主创意思的。你懂？然你懂啊？方面的话、嗯，正面人物，比如他媳妇儿
2: ，他媳妇儿去指出他的那个问题，还有他跟他媳妇儿相处的时候，那个其实有也可以理解，把他看成是一种所谓夫妻温情啊。
1: 对，但实际上的话不是。理解那场戏就是他的孩子，然后给他有一个镜头，就递给他一个烟盒还是火柴盒，啪上面写着的女儿对他的爱戴，这简直是三百六十五度环绕立体声势的歌颂伟人的一个镜头嘛。对对对
2: ，对，就这
1: 种东西跟主战这件事情是没有关系，是为了赞而赞的一个细节。对对不是说
0: 赞的问题啊，就是说。因为那个东西是存在的呀，那他击沉法国舰队的事儿也存在，你怎么不说那个？当你去选择了表达这件事儿，而不是表达那件事的时候，你本身就有立场了，没错，你本身就有态度了。而且在说你什么黑人握手，你还是自己编的，对不对,对？没错，没错，没
2: 错，没错，没错，是是这么回事儿。怎么说呢？这可能就是咱们说在里边讨论一个价值观的问题。对，因为我群里边当时有一个小伙子给我扔了一篇文章，这篇文章说特朗普跟秋瑾两个人是一样的人。
0: 嗯，我们都有点这个他看感,感觉。他里边
2: 说了很多这个东西，然后我给他说，我说我认为是不同的，区别就在刚才说的这个问题，就是丘吉尔他是一个天生的贵族，他什么正经事儿都干不成，他只能当政客或者当政治家，而特朗普的话是一个非常优秀的商人，嗯、啊，优秀的商人的话，那就是肯定能办事儿的，剩下的那些东西的话是说我站在拿破仑的角度上，嗯，然后我去做一个事情，所以拿破仑和。维灵顿永远不是一样的东西，而我认为是说什么呢？这个世界上宁可有维灵顿，也不要有太多的拿破仑。这样的话是有害的。比如说，那
0: 那那要不要有更多丘吉尔呢？丘吉尔的话，不，这是这个电影我们要抛出来的一个问我觉得
2: 丘吉尔的话也比是吧？去我们去看到什么斯大林的那个传记啊，还有某些是吧？我们啊，对吧？比那些要强嘛，对吧？它里边所展示的这些啊，或者说它的缺点也好，它的一些细节也好，它放到那儿去，跟我们熟悉的东方式的这种所谓，就都是非常恶劣的独裁者啊。他其实丘吉尔的话，在战争期间的话，因为战时内阁，他的权力非常之大
0: ，自封国防部长。对对对,
2: 对,对，他权力他权力非常之大。其实他已经是一个半不叫半独裁，全独裁的那个状态了。嗯、但是宁可要这样的也。不要这样了，宁可要出去点最好也不要这些傻
0: 逼。是但是那是因为英国有一个这个君主立宪的体制在那儿摆着，对吧？所以就马上战争结束就催着他大选，然后大选他就被选下去了。就这是一个体制保障，所以你很难保证他如果恰巧要是放在一个体制不健全的地方，他也许就这么干下去了。对吧？
2: 给举个例子呗，就是说捷克斯洛伐克在二战结束之后的话，总统不是。流亡回去的那位，对,对,对吧？职位，然后接下来的话，他的总理就是共产党，嗯，对吧？那
0: 是苏联扶植的嘛？对、哎。啊
2: ，这个时候的话，他也有大选，也有民主啊。斯大林开始的时候下的指示说，大家搞这个什么，搞民主，民主国家，对吧？我在东欧搞民主国家，结果一直到四七年还是四九年，一声令下说我们不需要了，然后这张皮一下就揭掉了。同样的是说，丘吉尔面临的情况是类似的。他权力其实在战时的时候的话极其之大。如果他疯狂的去侵夺，比如说原来的这套政治传统的话，他一样可以做到这一点。
0: 但我是觉得英国的这一套官僚的制度的，无论土壤还是时间，要远比捷克斯洛伐克那是要深多了、啊，要深一些是吧、啊？深多了啊，深多了
2: 。就是说，您觉得他不可能出这么一个人物
0: ？尤其是你看，他后来其实五一到五五，他又选过一次首相，后来他自己就把位子让出来了。那个时候大家就都觉得你还好意思呢？你就是仗着这之前你的战争时候的功绩，没错。所以。你就会发现，其实对，就是英国的这个党政体制，你包括这里边，哎，我觉得这个倒是一个优点，我还没谈优点呢。就是张伯伦那个嘛，嗯、就是白手绢、嗯、其实按照他这里边的说法，丘吉尔当时的权力可没多大，没多大，还是要看这个张伯伦的这个意思对对对对对，对吧？其实，对，你就会发现他其实都有潜质在。呃，当然，您您缺点还有没有说？您可以接着说。
2: 你要说政治正确啊什么的，那都是存在的，啊，这个我是承认的。但是我还是那句话，两害相权取其轻。啊 ，OK。如果说我们这个国家能够繁衍出来像丘吉尔一样有一定自制力，然后在眼光和智力水平上达到他的那样的层次的政治家，那我已经是非常的欣慰了。起码说一个读西塞罗演讲录和读荷马史诗的这样的一个领导人，或者说叫一个政治明星，比什么背菜名的要强吧。明白了，明白了，对吧？比这强吧，强多了吧，对不对？他也不可能去干出来这些什么乱七八糟的事儿，对不对
0: ？也去出租车司机上的这个微服私访我<笑><笑>我觉得亮点是这样，亮点是这样，就是呃，其实跟雷比利都差不多，我也都没什么补充。他当时说的很好，就是我只是觉得乔怀特的摄影呢，永远都是八分以上。这个片子呢，其实，在他摄影当中都不算是特别风格化的，但是你横向比这个片子今年的其他片子，它已经是非常不错了。其实是全方位的，就是呃，我们说浮化到摄录美，真的都是一个非常高的水准。所以基本上，我觉得他剧作啊这方面，包括价值观问题，可能是个不及格的水平。但是这方面可能他是个七分多的水平。所以我最后我是这么拉，最后给他一个六分。其实国王演讲摄影也非常不错，但是国王演讲的摄影亮点是在构图，这个电影的摄影亮点，阿雷比说是在布光，就是你刚才提到，他其实通篇都是强化明暗对照。呃，这个片呢和他的摄影有一点像的一个传记片，其实是贾明斯基长镜的《林肯传》。我觉得他们都是大量的参考了，像当时伦勃朗的一些画作，尤其是一些圣像画作。因为我之前也在提到，为什么这一点我非常认可是他的优点。少说一百部电影拍过丘吉尔的演讲，在广播室的演讲，在议会的辩论，从来没有任何一个。演讲的嘛，我起码我自己就看过十几部这样的片段和桥段，没有任何一个摄影有这样的想法和独到的风格化，所以这是了不起的。但是我刚才说的所有缺点也是建立在这个对比下，就是在这个对比下，他可能在人物的展现和其他方面也确实都不如前人。所以这个一对比，大家只要把丘吉尔的传记片随便找来最牛逼的那几部一看。你基本上就有一个大概的明白了，这个风格化和摄影上真的是非常非常厉害的，这让很多之前的一些在文本上非常不错的电影，在相似的桥段看起来真的就是电视电影。包括另外一个举的例子，你刚才提到的广播那场，你看国王演讲也有同样的设备，同样的这个地点，都是对着 BBC 的这个设设备去录，也有红灯亮起。但是他不会做的这么疯狂。其实确实，你要说按现实，没有这种说这房间里一个灯都没有的，只是作为闪闪亮的红灯，作为有缘光源。但这种虚构我非常接受，这就是一种艺术化的表达。这个时候你要强调的就是红色警报拉起了，国家到了一个危急时刻。这个时候人物。文本和你的摄影风格统一在一起，这种我就非常认
1: 。还有一个镜头，我觉得特别好看的是他坐那个升降的电梯，他在一个巨大的黑色的画面上一个小的亮块，他那种四处受敌，然后非常孤独孤绝，困在一个小框里的那个，然后一接接接近那个电梯里面的一个内景，我觉得非常。好。还有那个俯拍的一个小男孩，然后看天空上的飞机，就是。这种视角的东西是这个片子最大的一个亮点，我觉得
0: 就是你刚才提到的这个，我们说所谓动力框嘛、啊，就是这是这个电影构建的一大视觉母题。除了你说的电梯，还有我们之前说的厕所那场戏，厕所我们说给给罗斯福打 call 啊，给罗斯福打 call 的那场戏，包括像门上的探视口，你记得吗？探视口一关，形成一个动力框。这些通通都是在，这是他的一个视觉母题。你也会发现，通通出现在这电影当中的任何细节。这个就是他电影当中摄影的一个非常大特点，包括你提到的小男孩最后把飞机转起来，然后形成自己形成了一种圈出，这样的话直接带到下一场戏，这就是剪辑的圈出。所以说你会发现，他通过强化所有的动力框，也在给人物是不是身陷囹圄，是不是四面楚歌。把这样的东西给他全部的视觉化和外化呈现出来，对对对,对，还有演讲、嗯。他第一
2: 场演讲的时候的那个什么，就是两个人的叠加，就男生和女生的叠加，然后不断的去变换。那个时候的话，确实非常的顺畅，因为一个叨比叨的电影啊，就从头叨比叨的这种电影，想看下来挺难的。这个节奏的话很难接受
0: ，对。所以在这方面，确实这是他很厉害的一个地方。你刚才提到的关于布光的使用，他其实大部分都是动机光源，这就给他，比如说突然。出现一个这种红灯频频闪，成为片子当中唯一光源，你就不觉得生硬，因为它其他的所有的戏，它也都是共动机光源，也都明暗对照的非常清晰，所以这个是他整个在摄影方面的一个。另外一个就是我刚才其实也提到的，就是对于张伯伦的这个人物的表现和设置。我觉得这个是相对比较好的，就是他这里面把这个哈利法克斯基本上就算是给丑化了，黑黑黑出墙了。但是张伯伦这个我算是觉得挺不错的，因为张伯伦咱们要是看就是正经的教科书评价，基本上也是个汉奸吧，基本上哎绥靖政策的代表人物。其实。都没有这样，都不是非黑即白的。但是这里面呢，他一方面他也提出来，就是说虽然我下野，但是他给了他是人物很多个戏，一个就是说白手怕。最后不是说我好像被迫什么呀，他是确实认清的形式。你因为大家都是聪明人，甭管政客不政客，投机不投机，大家都是聪明人，这个判断力是显出来了，在他这人物上。第二，其实就是说他得癌症了，就是前面有一些人黑这个这些搞绥靖政策的一些电影，就是说啊，这个。张伯伦他们其实都是赶紧组合，组合之后我这大量的这个呃贵族的土地我就能保有，这就是一个特别平民化的视角去解释这些贵族为什么当时要组合。其实不是这么，就好像我就为了自己那点钱、那点地，其实并不是这样。他这里面他做了一个很好的一个修饰，就是他反正他得癌症了，交代他已经命不久矣。这一点立刻就让他觉得 ，OK， 他这么做并不是为了我自己保命，这可能就是我的一种施政纲领。对
2: 他不是一种卖国贼，就是说我们原来理解卖国贼的话都是卖卖嘛，然后卖国求荣嘛对
0: ，对吧？卖祖求荣，卖祖求荣，
2: 他已经没有荣可言了，对,对吧？人已经要死了。对,
0: 对,对，所以在这个角度来说，他这个人物就丰富了，就可能更贴近历史当中的人物。一些。对。
2: 放下的话，我记得有一细节啊，就是他那个什么，嗯、那个盐酸吗啡。
0: 对,對，那小瓶小小瓶
2: 那实际上他这个时候化妆已经看出来了，就是说嘴唇完全都已经是苍白化的，没错，他是面无血色，然后还在参加当时就是那个战争议政，对，对，对,对，战时内阁的那个东西，他其实就是说，我觉得有这种可能性，我们应该去试。他跟哈利法克斯不一样，剧中的这个人哈利法克斯是非常掺杂着说我想上位是吧？哎，你不行，我来啊。这个张伯伦这个时候的意思就是说我我觉得和平是一个解决方案。所以这样的话，他给最后他支持丘吉尔，其实是一个铺垫，铺垫，对对,对对对而
0: 且从张伯伦这条线，他可以带出一个主题，就是说这个主题可能是一个政治片本身带有的一个特点。其实你可以想成，丘吉尔，呃，我最后可能为他这个地铁戏可能找个折是在哪儿？就是说他前面通篇讲的，他大量的辩论，说白了，这都是在官僚体系内部。他做一个博弈，最后他发现他在官僚体系内部，就是说跟下棋一样，他已经下不赢了，他怎么办？我这时候发现，哎，我可以站起来，我在旁边，我抄抄把铁锹，我我过来凿死对方的这个下棋的人，行不行？也行。所以其实他最后的这个动机在政治上有一点，就是说你可以看成就是我在官僚体系内部，我真的玩不过你们这帮老炮那怎么办？官僚体系外部有两个势力，一个是君主，一个是底层。我绕开官僚体系，我发动一高一低，我把这事儿我也能给办了。所以最后你会发现，这是一个可能是他暂时就是在战争当中特殊时期、非常时期、非常方法我采用的或者想出来的一套方法，最后把这个事情干了。那最后民意起来，包括你看，其实他另外一个有非常明显的一个表意就是他。地铁那场戏很很糟糕，但是他出来之后，他先去了那个就跟咱们这儿类似于政协的那种地方。你上了之后就没去过，但是为什么我这时候想着要去？那显然不是我这时候想起来要体恤一下，没有这全是带着政治目的的，对吧？我这时候我去煽动一下，对吧？这个说白了也是在官僚体系尽量去外部去找一些外部的边缘势力去哎统一战线。最后赢掉我在这个官僚体系内部赢不了的这场官僚斗争，然后以大成武的施政纲领，这个在他整个的政治线这个本身，当然这个就跟什么大义无关了，对，大义无
2: 关，然后跟确确实实史实,实,实,实其实也无关，也无关，也无关,也无关。这只是他内部
0: 两个小时的电影，他要建立一个自己的行为逻辑，这个行为逻辑在我看来。其实是要比其他你建立的逻辑是要清楚的，对。清楚但但
2: 问题是清楚清楚的话，就恰恰它就一定是不准确的嘛。就越是清楚的，越是不准确的。但电影你有没有办法，对对对,对,对,对。他在里边的那种操作的话，其实我觉得是挺粗糙的。就等于十五分钟之前的话，其实很多的这种就议员还在反对，没错，对吧？然后你到这个时候的话，那个什么都是大傻子，都是一一一忽悠就就就忽悠好好，我们不能投降，我们哎好那来，我就不投降了。你这十五分钟一下子突然间。都变了，这不是传销那个底下做的学员。对，这不像样儿，这、那个说什么下
0: 线的？对，对。咱们说回来，包括你刚才提到的配乐，我也特别同意。你不觉得乔怀特这样连续好几部都出现打字机母题？这个打字机的母题是从摄影。到配乐，再到它的音效和它的细节的段落都要结合在一起，对吧？你你记得像那个赎罪开始，对，就是小孩打小说，自己写的小说，然后在《安娜·卡雷尼娜》是他们是局还是哪儿印刷的这种大的这种声效，然后他会把这种声效节奏化的直接和配乐里边的节拍结合在一起，然后像在这里面，他也和摄影结合在一起，就有一个好像是从打字机下边。去照的一个镜头，那个感觉就告诉你，其实这哥们儿是一个笔杆子，对吧？拿着笔杆子很强的一个人。
1: 其实这种音乐和音效结合的方式，那诺兰在《敦刻尔克》的那个也是这个思路，他用的是钟，但是没想到诺兰用的那么泛滥，那么不节制，以及那么不高级。这一比下来，好像乔怀特更好一些，在这个层面是吧
0: ？对对对，只是说可能因为他除罪，当时就凭借这一点。拿到了奥斯卡的最佳配乐，那个当时是他五个配乐里面，这个是他当时公关时候做的最大的一个噱头，就是说打字机声音就成为了音符，呃，所以十年之后，其实他这几年这几部戏都是这样，大家可能觉得，呃，从他的维度来讲，就跟摄影一样，他都很牛逼，对对对，所以在这方面确实是亮点，横向比较是亮点，但是其实乔怀特一贯的水准了。对，所以我原来就是因为这些东西，我对他一直是特别特别喜欢的。然后，那我们现在继续往下聊呢，其实就是要单辟一段去聊聊这个表演。虽然三姐很谦虚，但是我觉得，呃，哪怕你在电影上啊，是一个观众，观众最重要，普通观众最重要，你也可以聊一聊这个。呃，尤其你知道很多真实当中的丘吉尔的形象，聊一聊这个演员的表演吧。
2: 你这一说的话，我觉得有点赶鸭子上架。哦、没关系
0: ，<笑>那你别听我的。就是、那个、说演的差，你没问题，来
2: 吧。不是演的是真的挺好的。<笑>完了，这就是这这,这演的确实是挺好的。他演的不好，我也看不下去啊。还是刚才那句话嘛，他演的不好的话，刀比刀，你怎么看下去？除了说镜头之外的话，本身他自己在里边的几次演讲的时候的那种状态，还有他当时这个情绪，他调动，他有明显的层次。完全不同，就是说他在有所谓的叫信心和没有信心的这个情况下，嗯，对吧？他的那个状态是完全不同的。嗯、然后再有他去担任这个摄相之前的忐忑，嗯，那那个时候的这个紧张的话，确实是非常的到位。那感觉的话很，很很不一般。当然，就是说他夫人那个演员给他配戏配的也好，不同凡响。这就说，开头的话一下就被吸住了，然后往后的话，他肯定是个酒精中毒的这么一个，就有点类似于棉花药的这么一个人。他把这个这样的人的那个状态演的是非常的到位，无论是手，还有他的那个嘴唇，他当时那个反应，还有抽烟的这个这些动作啊。这些细节抓的都特别厉害，我也真是服了。他是怎么着去有一个原型，然后去那么做，然后再有他在车里边的镜头啊。当然，这个是可能是化妆的力量。在镜头的上面看的时候的话，就是隔着车窗的时候，跟历史上的这个照片非常的像，非常的像。这点很厉害，确实确实，所以我我看不出来他有什么样的缺点。就真真心说啊，就是说。整个我是对这东西的话叫无脑粉，嗯嗯、对吧？从头、嗯、从头粉到底、嗯、啊，
1: 这个是很重要。啊
0: 大部分人都站在你这边，模仿你，来来来来，来，弗利兰。
1: 谈。我觉得像他这种方法派的表演，主要还是要看演员对肢体啊、语言啊，然后包括身体各个部件的调动和运用吧。嗯、那其实想想，像加里·欧德曼在这个处境下，他首先要化那么多的妆，然后有很多的贴片什么的在他的身上。那他其实最能够表达自己的，除了肢体、声音之外。那么面部最最重要的两个肌肉，一个是眼一个眼神吧，一个是嘴唇吧。那么眼神的话，有一场戏让我觉得还挺好的，就是他得知他那女秘书的哥哥就在敦刻尔克的那个战场上，然后眼眶就有点红了，而且镜头给的特别近，一个特写是吧？又隔着一个眼镜儿，一个玻璃片儿，然后我觉得那个情绪我是有接收到的。我在辩证的想这个问题啊，是不是所有的人只要是演技在一定水平上？办好了，画好了，就都办上了。这周围的服化道都做到这么精致，都就都差不多。不多对我也在想这个问题，因为我看了一张秋姐以前的照片，它服化道精致到什么程度？就连秋姐那个金色的那个链子、嗯，方形的环一环扣一环的，电影里都是一模一样的。所以我也现在不知道奥特曼这个演技到底该怎么去评价，但它肯定是一个合格的水平够的。至少是能够很熟练地调动自己各方面肢体的这么一个演员，但至于他给秋姐这个角色注入了什么新的灵魂，这个我确实也没看出来、哎。哎,哎,
0: 哎，这我觉得是切中要害了。就说句实话，这个演员啊，在这样的电影当中表演。如果说要对位体育运动的话，他并不是说是那种博尔特式的，他这种比拼，尤其在邱尔这种人物上，那是 F 1的车手的比拼，就是你的车足够好，大家都是能开上 F 1的车手，你的名次就在前面。你这车要是差很多，你就是开得再好也没有用。在我看来，演伟人或者演这种名人传记是这样的一个思路。我为什么要提这个事情？就是刚才我要说的，就是说。历史上这么多个演丘吉尔的人，而且有很多都是非常有名的英国的演员。可能从最早的大家比较熟悉的是，在七四版英剧《暴风前夕》里面，当时是浴婆的前夫理查德·波顿演过丘吉尔。然后之后就是电视电影版的《暴风前夕》，就是阿尔伯特·芬尼演的丘吉尔。阿尔伯特·芬尼呢，就是之前这个《东方快车谋杀案》，大家老提那个原版特别牛逼，这个原版的 Polo 就是阿尔伯特·芬尼演的，包括甚至年轻时候的丘吉尔，丘康纳利的儿子也演过啊。然后刚才就提到了我们另外三位跟。加里·奥德曼一样，都是演过《哈利·波特》里面重要配角的。一个是疯眼汉的那个饰演者布莱丹·格里森，他在《不惧风暴》里面演过。然后小矮星彼得刚才提到的《王的演讲》里面的斯波演过。还有一个就是邓普利多校长的第二任饰演者迈克尔·甘本，他在去年刚刚演过叫《丘吉尔的秘密》，包括今年就是在四五月份的时候，英国还有一个电影是布莱恩·考克斯。演的名字就叫丘吉尔，所以你会看就已经有了这么多版本的丘吉尔。在这里面，除了格里森、疯眼汉和迈克尔·冈本之外，剩下的人都是英国本土人。然后这两个人也是爱尔兰人，所以全部都出自英伦三岛。你就可以看出，其实丘吉尔这个角色基本上是一个英伦三岛牛逼演员的必修课。就像咱们这儿好多人都演过毛泽东一样，从唐国强到刘烨。嗯嗯对吧？甚至你原来一度说想让姜文来演，其实姜文在某个电影里面演的那个就是毛泽东嘛，对吧？<笑>这大家都不用大家说。所以说，从这个角度来说，我们看了这么多片，这刚才我提到这些片子我都看过，我是真的看不出加里奥德曼是不是最好的。所以，如果有人认为加里奥德曼这个这次的表演是最牛逼的话，我欢迎你告诉我理由，他为什么比阿尔伯特·芬尼版要强？为什么比疯眼汉要强？为什么比小矮星彼得要强？这个时候，首先我们大家得看过他们的。前面的这么多的表演，然后我们再来去评价，然后在这个情况下来看，你其实会特别感觉他的表演有一点点像特型演员，就像我们之前演毛泽东的那种感觉。然后从另外一方面，我个人可能最喜欢的是阿尔伯特·芬尼，只能这样说，是因为他那个本子让我觉得展现了那真的是丘吉尔很多真正的黑的一面。所以他给予了这个人物足够的展示空间。当然，现在他呼声这么高，更多是表演之外的原因。一个呢是奥德曼，他在体型上跟丘吉尔的反差是最大的，而普通观众他可能看不出什么演的好坏，他只能看出你为这个角色增肥多少斤，减肥多少斤。这个你觉得很很简单。咱们之前聊摔霸阿米尔汗，哎呦呵，为这个增肥。就更早以前，贝尔，你记得吗？说弹簧身材，就克里斯蒂安贝尔，对吧？演什么片的暴瘦，现在又暴肥，对吧？德尼罗也是这样，嗯，这个事儿我看到了，哎，这个反差我看到了，这就挺牛逼的，这是一点。第二点呢，确实是他的名气是最大的，然后他的人气也是最高的。我我想没得过啥？他没得过奥斯卡，对对对，哎、我想问一下，嗯、就是说。其他的你说的那
2: 些版本，其实我还真没怎么看过。无耻混蛋那个看过
0: 啊，啊，无耻混蛋是、嗯、罗德泰勒啊、嗯，那个就也很小的一个。对对对,对，小
2: 很很小。就是说，其他的这这些里边的话，有没有把这种就是他神经质的这种气质，就表现得特别清
0: 晰的这样的一个状态？嗯、对，神经质有两种，一个是他行将就木的时候，呃，他中风了啊，中风之后，基本是一个完全失语的状态，然后已经神志不清了。这个在去年2016版的迈克尔·甘本的那个版本，完全在展现这个。他特别像，因为大家有时候也老把迈克尔·甘本就是邓普利多校长和甘道夫混，俩演员确实长得像。他也特别像甘道夫去演福尔摩斯先生的那个状态，就是一个智者大神一样的人物，到老年之后居然老年痴呆了，这种超级反差。哎，邓普利多版的丘吉尔就是这种。但是那个片子呢，你要说丰富度就没有这个这么大。它基本上只局限于这个，然后另外一个就是今年的布莱恩考克斯版的丘吉尔，这个可能是不是三姐刚才要说的这个？他比这个片子还要具体，他讲的是诺曼底登陆那几天丘吉尔的状态。就这几天，他以一个事件线索，当然也是艺术夸张了啊，就是刚才咱俩提到的这个加利波利战役，嗯，就是土耳其的这个海战的惨败。嗯、他当时其实是挺反对“霸王行动”的，原因就是因为他有一战时候那个海战的一个巨大的心理阴影。呃，那个片子呢，就把他这个心理阴影完全夸张，而且就以这个来做主线，就是讲在这几天里面。丘吉尔不断的在艾森豪威尔和这个蒙哥马利面前刷存在感，就说你们这个计划不靠谱吧，要不再考虑考虑吧，别把军队当的就这么一个点儿去攻，这估计没戏吧。就是他不断在质疑这个计划，质疑这句话。其中有一场戏，就到最后他已经有点疯魔了。是，其实我们都说《霸王行动》确实推迟过几个小时，是之前下雨了。我后他觉得，诶、哎，这老天也向着我了。然后他回到自己的房子里面一关门，他就来了一段沙翁式的一段祈祷，就说：“上帝千万别让诺曼底登陆这事儿成了。”就在那里边，就是这是今年的啊，这是今年另外一个，就叫丘吉尔。大家可以说说看，那里边丘吉尔其实是有点反派的意思。我倒是觉得这个是挺大的一个颠覆，或者说一个想法突破。对，他就一直是。告诉你，到最后，丘吉尔这个人，他陷入到自己心魔里，反倒他最后成了拖盟军后腿的一个人。他后面说：“我们是决定好了，你临时告诉我们，咱别这么攻，咱去分散的攻，你这不是开玩笑呢吗？”然后他后来发现这个不行了，他就怂恿，这是真的。他就是也不算他怂恿，他跟乔治六世都提出来，他们俩要御驾亲征，要要冲在前面。就跟你说的，那真的要作为一个贵族光荣死。在阿菲尔那种美国看人看来，你这是不可笑的吗？你这是给我添累赘呢？对对，没我是打仗，我是我是照着你啊，对吧？你这来一蛋炒饭，这谁受得了、啊、这个？他基本上就拿这两件事做文章，最后就所有人都撕破脸皮了，有点儿，就是说，丘吉尔先生，您。四年前德国闪击战的时候，你是带着我们这个勇往直前的破出我们的质疑来的。但是你现在这么干，你是在拖我们的后腿了，你不觉得吗？后来他有一点慢慢才意识到这个事情。那个是布莱恩考克斯，布莱恩考克斯呢是英国非常牛逼的一个话剧演员，他在英国的戏剧界的成就相当高。其实大家可能没听说，你搜一下这部片肯定都见过。他是一个反派大师，所以他选布莱恩考克斯去演。丘吉尔的时候，这就有一点点哎，要突破、要颠覆的意思。那个呢，就不用化妆，因为布兰考克斯啊，这长得形似就挺像丘吉尔，而且他由于是一个反派专业户，他在所有说这种就是类似于我打断你的时候，你不要插嘴这种话的时候，那个气场啊，可能更强一些，就是因为他这是一个天然而来的一个东西。但是确实，丘吉尔的秘密还有今年的丘吉尔，他从丰富度上是不如加里奥德曼的这个丰富度，他就没有那么多儿女情长跟妻子的这个对话。这些上面的内容可能是阿尔伯特·芬尼版更丰富一些。阿尔伯特·芬尼版和疯眼汉那两个版本，其实它是两个电影，是一个系列，是风暴系列。它是雷德利·斯科特。和他当时还活着的弟弟叫 Scott Free 那个公司啊，他们来做的特别有意思。他的第一步叫接近风暴，也叫风暴前夕；第二步就叫进入风暴。也叫不惧风暴啊，当然不是那个后来那个灾难片了，就是你看这是典型的时态的不一样。这两个片子是在我看来算是丘吉尔的传记片里面文本上我最推荐的一个系列。刚才或者接下来可能会提要很多的丘吉尔的电影，但是不是都推荐？这两个片子我是最推荐的。就是如果大家觉得这一部像雷普利很多动机没有找到，然后也觉得历史可能太过复杂的话，其实我很推荐这一个系列的两个片子，因为它隔的年还挺久的，所以阿尔伯特·芬尼在零九的那个《不惧风暴》就被换掉了，就换成了疯眼汉，就是《哈利波特》里面的那个。但是事情都是接着的，《接近风暴》啊，讲的是。他从被罢免、被放逐的状态，再到他重登海军大臣的时候，就截止了。这是他的第一步。然后到第二部，实际上是一个双线交叉，讲的是他在战时和战后。其实他在战后的那一部分非常明确的提出来，丘吉尔就是一个需要靠战争才能发挥他才能的这样的一个政客。他到最后有了一番演讲，那番演讲也挺悲凉的，就是说，我真的想再过一遍1940年，什么时候能再来一场大战？所以你会发现，他后面有一个第一次，他大选为什么失败？这是真的，他要极力的宣传。苏联的可怕，对反共，他其实他的反共点，他是要把苏联说成第三次世界大战的，然后他当时做了一个非常不好的一个比喻，那个比喻造成了他演讲的一个重大失策，导致了他失去民心。他就是说，现在工党的某些社会主义的福利政策，就是要把英国重新带回盖世太保治下的欧洲。他做了这么一个对比。这个对比，当时在电影里面，他妻子叫吉兰说：“你千万别这么说，现在大家刚结束二战，没有人愿意听你这样去说。”但是他当时觉得我那我已经是个超牛逼的演讲，我说什么大家听什么。结果到那一场真不是，所以我觉得特别可惜在哪儿，就是《至暗时刻》这么牛逼的摄影和浮夸到这一套的摄影风格。如果带到他最后那场演讲去，就是他竞选失败的那场演讲去，这是最牛逼的。这个才体现一个个人的，这时候就是他个人的这种贵族式的想法和国家已经分裂了。分裂了。但是在这个时候，他个人那点点坚持也是一个人物的湖光的一部分。没我这
2: 个片子最后啊，他不是说用地铁的那个结束，而是说你刚才说的这个场景来结束。哎，就是说我从战争的开始到战争的结束，到你不被需要了，不被需要了。哎，这个时候的话，其实这种就是反差和冲击都很强，嗯、而且他是一个待见贵族，就你刚才说的那、这个。嗯他其实他的理想是什么？就像一个代见贵族一样的话，去战斗。不战斗的时候，贵族没有用，嗯，就撂到一边了。那对吧？大家过日子，接下来的话就该吃吃，该喝喝。这个东西对对他来说，这人生是没有意义的。对对他需要自己寻找自己的意义。没错。如果能把这个前后一呼应，这整个这片子的话，一下子就不一样
0: 了。我说，我其实是替《至暗时刻》可惜，就是你要是真的把你这么牛逼，因为。不去风暴那个确实，斯科特他们那个公司是小公司，他们监制的东西，那钱经费各种，像你刚才提着一个链子都这么精，那完全没有，那完全就只能推脸演技，因为其他脸都不敢太照啊，就露怯了。<笑>那真是人家就是电视电影，你包括那个阿尔伯特·芬尼凭借那片的拿了金球影帝，但是他拿那影帝叫。电视电影类的影帝，他都不是的，奥斯卡他没法选，因为你这不是正经电影。完了，那个后来《风眼汉》也是拿到电视电影类的啊，或者艾美奖的这种电视电影的演技，你是个电视电影，央视六，就这种，您看那 HBO 嘛，就是央视六，央六电影。所以你看，他这个他确实他孵化到包括摄影，他没法做的这么精致。你这不光是需要时间的，需要大量的这个人力成本的。所以我就想，你有这么棒的一个导演，你去配上一个好的文本。这个可能是一个更牛逼的一个一个效果，所以这是我特替他遗憾的一个啊
1: 。我补充一个关于表演上的，说到这个人扮上以后怎么样去评价一个人的演技，我觉得可以提供一个参照系，就是去年我们俩吹了好几轮那个片子叫《脑残粉》，他他一个人演两个人物，不仅扮上，后期还有特效的处理，在那种情况下，人物是沙戮克哈，人物是怎么传达情绪，而且两个人还有对手戏又合理，然后又要跟摄影方面去调度，那我觉得那个是参照系，你可以把在。刘德曼的这个表演跟那个去去去看一下，能不能拓宽一个这种理解表演的这么一个维度？呃，
0: 沙鲁克汗他是一个人分饰两角嘛，我只能说，因为他是一个虚构的角色，因为这个是一个真实的人物，而且尤其这个片子我们也强调了，他其实是一个还是以正统的塑造丘吉尔为主，所以对，
1: 他表演成不成，很大一部分取决于他有没有满足大众对这个人物的需求和期、啊啊、期待。对，这个、可能呼声在于就是满足了。you、oh. 对，但是跟他的演技有没有关系？那是要重新评估的。没错，没错
0: 。所以这方面我确实，因为就像刚才三姐最早提到的，他大舌头、大舌头，吐字不清这种，这些演员学的都很好。你甚至像迈克尔·甘本那种，那你要老年痴呆流了口水这种状态，那你说，而且很多年龄跨度大，比加里奥的曼要大。对，加里奥曼其实他差不多五十多岁，这是差不多的，十岁上下吧这种。但是里面真的不乏有些演员，他的可能年龄跨度会更大一些。在
1: 德个和加里奥曼之前的表演方式和既定的印象。当然，
0: 这里我再多说一句，为什么说阿尔伯特芬尼我个人是最喜欢的？他因为之前演的是《风暴前夕》，第一场戏刚才我们说过了，就是上来骂甘地这个那个。他那个时候表达的是什么？他在议会里边，他在那骂，然后后面一拉远，寥寥无几的人，就跟那个空场电影似的，然后大家该干嘛干嘛，哎，那种完了就他一直在那亢奋。结果所有人就那意思，就是你已经过气了。你秋尔那时候已经过气，因为确实他一战之后，他海军大臣被罢免之后，就是这样一个状态。这个开始又表达的是一个，现代看根本就是一个不符合历史证据，就是、说阻拦这个印度自治，然后这样说的一些说法，全方位的是一个黑点。他后来讲的一个事儿是什么？这可能是确实是一个公案啊。他当时已经被逐出权力中心，他是没有资格去看。最绝密的那个档案的，然后那个最绝密的外交档案，其实当时勘查了很多希特勒纳粹开始掌权之后秘密建造军工的一些大数据，说白了就是现在的已经是大数据。那些档案是当时有一个底下的人发现了这个数据，然后说咱们得注意到这个点啊！我在民众没人认识我，哎，咱们要不然找丘吉尔吧？就这么着联系了丘吉尔。丘吉尔说：“那你得把这数据带到我面前让我看。”所以这个时候，那个小职员被他拉进了他的圈子，然后一直就给他偷偷的把绝密档案偷出来。他还自我致敬了一下，就是在街头的时候说。你看，咱俩这行为像不像阿加莎的小说情节？<笑>因为阿尔德沃芬尼是大侦探波洛嘛，哎，这是给他自己演员的一个一个家。他通过不断的这条，其实是很黑暗的一个线，掌握了大量纳粹数据，然后他拿着这些料去议会，开始一次次的说：“你看，我这儿有这个料，那个料。”保守派那边都惊了，说他他是哪来的料？然后慢慢的，民众和这个两党议员才是注意到这件事情。等他真正开始。呼声起来了，要重归大位了。然后他一下子把那个原来替他冒风险的那个小职员就给蹬开了。然后过不久，那小职员就死了。当然，这个电影没有在暗示那个人是被丘吉尔灭口的，没这么脏。但是那个电影非常明确地提出来，其实这个死就是和，就是他可能是自杀，就是和丘吉尔利用完他之后，我自己重新回到了大臣的位置上。我操，就把你就。照样把你就给清除出去，我没拿你当就这个是你说的，三姐说的，就我贵族就是这样的，我没把你，我没拿你当人，我我当时跟你交朋友、啊、就是利用你来着，因为那时候我不行了嘛，你有这权限，哎，等我行了你就，那所以为什么我说你得对比着看，这是二伯特芬尼那版一个主线内容。就是说，其实一方面是说他确实是对于纳粹有一个非常敏锐的直觉，但是人家不能说你的你我有一直觉，就算命的是吧？不可能，是你靠什么靠的大数据？但是你这个大数据是怎么来的？然后来的这个人，你最后怎么把他怎么样了？其实都是非常黑暗的。所以这个是把丘吉尔政客的一面非常明显的表出。所以那个阿尔伯特·芬尼，哎，这个阿尔伯特·芬尼的表表演的这个。层次感自然就更丰富。另外一方面，他那里面也展示了他跟他妻子，那就不是打情骂俏了，也是有一个非常，应该应该也是以真实当中他生活的一部分。就是他妻子有四个月是去跟着另外一个很有名的冒险家，就跟好像是《迷失之城》的故事一样，去那个菲律宾那边去抓蜥蜴去了，说去抓龙，这是原来那个大航海时期后遗症啊，都是这种去抓龙去了。完了之后就离开丘吉尔了。丘吉尔说：“我直觉一向很准。”不只是对希特勒的判断，还有对女人的判断，我觉得他跟那蒙汉家一定是有事儿的。后来他就跟他妻子的回来就摊牌，到底跟大家是不是有事儿？然后妻子其实就承认了，有点那个承认的意思。然后他在那一刹那一下子，其实就马上缩回一个，他就是巨婴。我们知道这种领领导人都是巨婴嘛，你让人说跟川普像，其实都是巨婴的特点特别像。一下那个表情就回到了一个小孩子的状态。他的他的配戏的那个他的夫人也演的很好，就这时候马上就不是你的妻子，就像一个妈妈一样，就是哎呀好了好了，我终究还是不可能离开你跟他走的，对吧？这只是一个四个月的一个段落而已。就在那一刹那，这其实已经超出了加里奥德曼这一版打情骂爱打打情骂俏，那是真的出了事儿。然后你然后在那一刹那，我觉得他牛逼在哪儿？就你后来回去想，阿尔伯特芬尼传递的这秋景，你不知道这是他真的。被他妻子的这个婚外情，就立刻就让他退行成了一个巨婴，还是他是一种更高超的政治的演技用在了跟他妻子上，就是我装出一个可怜的样子，然后我把这个婚姻给挽救回来，就是他已经到了一个假作真实真亦假的一个境界了，就我在演一个特别能演的一个人。就这种感觉，在阿尔伯特·芬尼那一版里面是相当到位的。但是我还强调一遍，我不能说是因为加里奥曼不如他，而是那个文本摆在那儿了。对，那个都复杂。对，那个复杂度，个人史上比你复杂。然后政治的这个惊悚度上比你要厉害，所以。他那个斯科特监制的那个东西，确实是他在这个文本上下的功夫是非常大的。对对对，对对对，所以如果大家觉得就是好像这个是不是最好的，他我很难说他是最好的。丘吉尔，我们这话锋一转，我们来聊聊这个乔怀特之前的片子，因为毕竟也算是一个英国名导。呃，我看你好像之前还又又看了一遍这个《赎罪》，是吧
1: ？实际上，我看过他之前那个《傲慢与偏见》和《安娜卡列尼娜》，甚至对这两部片子里面的一些场景啊什么都没有什么深刻的印象、嗯，没给我留下深刻的印象。嗯、对，嗯《赎罪》是上次我们聊敦刻尔克的时候又翻起来，然后翻到这个视线以内，嗯、然后呃，最近补看了《汉娜》。我其实觉得在这个主题和这个一贯的叙事的方式上，它没有什么特别。进步，或者说特别强烈的作者性，一以贯之的就是他那个悬疑式的长镜头做的确实太好了。他能把长镜头做到这种移步换景的这种，然后再一个就是他对音乐的运用，包括声效的运用，我觉得在视听上他是有特色的。但是我觉得作者性上。还不如雷德雷斯科特呢。我们当时如果按照那个说法的话，汉纳这个片子挺有意思的，是他想在类型上有所突破，是一个很很尴尬的一个一个东西。但那个片子中间有一个很漂亮的一个长镜头加打斗的动作。然后还有个别视觉上面也是有亮点的，但也仅此而已。我个人是对他是这样的一个评价，可能相对比较好一点的就是《赎罪》和《至暗时刻》吧。相对视听上面，然后技术上面更成熟的肯定是《至暗时刻》。论故事，我觉得《赎罪》那个故事也并不是一个讲的非常好的故事。
0: 当然，还有另外一个片子是《独奏者》，是罗伯特·唐尼和杰米·福、哦、克斯。对，我不知道你你记不记得？对，那个是一个真人传记了，算是。他是讲的。马友友的一个同学，他也是神经有点不太正常。那个、片子倒是挺反类型的，到最后他也没办法走入正常生活
1: 。我确实看过这个片子，啊、但是也确实没给我留下什么深刻的印象。当时看这个片子是冲杰米福克斯，他那时候刚演完、哎对，对，演完 Richards， 然后又是跟音乐相关的，然后我当时是出于这个目的看的。你你刚才提，我才反应过来，啊、确实是看过啊。就是
0: 你看，其实那个片子也是小罗素唐尼试图帮助一个有问题的人去成长，这感觉好。多冲奥片儿也都是这个套路，就是我不得不说，乔埃特在这方面他的功利心有点太强了
1: 。当初我们做敦刻尔克的时候，我是专门去看了那个赎罪里面的那个长镜头。嗯嗯当时对比敦刻尔克的这个图景的展示，我确实觉得那个场景都是不错的。但是你把它嵌到整个这个故事的这个叙事里，用这样的方式在这样的一个故事里去表现那个敦刻尔克沙滩上那个场面，我是觉得有点对这一个长镜头他下的手笔太重，就是为了选技。唯一可惜的是，这个故事其实可以讲得更好。小女孩的心理状态，她对詹妮美的这个演的这个角色究竟是一种什么样的情感，我觉得可以编织的更细密一点。有的对。这个乔怀特的评价说他什么文学性啊，什么机遇，可能是因为之前改编过名著，但是我觉得他恰恰缺乏在这个文本上面的精致程度，反而是视听上面可能是更大的长板吧。其实我觉得《赎罪
0: 》的问题不在这个长镜头特别出挑，而是在于他后面完全在以小女孩的视角和这个文本内、文本外，说白了就是他后面是一个皮绳上的魂的这种事儿。啊就是说，我告诉你啊，其实前面我编的，然后我真实的是怎么怎么样，就是他一下子变成了一个作家的回忆。就是而长镜头那个，你现在之所以觉得突兀，那是因为他完全是詹一美带领的整个镜头。就说白了，这就是一个典型的视角混乱所造成的问题。他到后期就完完全全变成小女孩作家内心的事儿了。但实际上，前面他在前面大部分的时候，他把这个作为一个包袱，对对对他并没有说出来。这个一下子，当你后边展示完那个反转，第一次看的时候还觉得我们这反转还挺牛逼的。但是其实你再回去看多个特长镜头，这跟这事儿好像就关系不大了、这个。这好像就是你吐槽《这愿时刻》也是。
1: <笑>但是实际上，你想想，是一个小女孩因为懵懂了，对一个男性的一个好感啊,啊，男神的一个好感，对对对对对反而去冤枉他入罪。对对这个设定，这个初始的人物设定是相当。没有张力的，他就没有做出来。我
0: 觉得特有意思。我电话采访过乔怀特， oh. 在小飞侠的时候啊，也算是给乔怀特，那当然真的是打 call 啊。问他一个问题，印象特别特别深刻。我当时其实是是在赞扬他。你问他的电影观是不是视听语言是要远大于一个故事这种脚手架的？大概的问题是这个意思。然后他的回答让我非常惊讶，他就说。大家总觉得我是一个形式大于内容的导演，我觉得这这么说对我非常不公平。我一向觉得故事才是最重要的，一个电影就是要讲好故事。我说我靠，我这台阶儿我都没法给你往下接。但是我特别理解他当时这个回答，是因为《小飞侠》也好像作为一个批评片什么东西，已经是在北美扑街之后几个月，在中国才上映。他那个时候是在一个他事业最低谷的时候。然后我问他下一步计划是不是《至暗时刻》什么的，他就说不，我下一步是要陪我家人，我要休息一两年了，我觉得我太累了什么这的，就他是一个很失落的一个情况，所以他可能我估计
1: 是不是看了太多恶评、啊？上次不是你和那个张瑞是吧？我们一块聊《啊、对敦刻尔克》时候，然后包括我们上次聊那个疫情的时候，都说雷德利·斯科特其实是一个作者性不强的导演，嗯、他是一个果实啊、嗯嗯、生意忙啊、嗯嗯、这种。对、啊，然后我我想，就算他拍了很多有。就是这种命题作文似的，啊，或者是这种出于参差不齐、深、嗯、一脚浅一脚。但是你看他晚年以后，这个思考的维度、方向，还有努力的角度，嗯、慢慢是趋向一个统一的一个世界观的。就是乔怀特，如果这到到了老的时候，如果命也够长、旺盛，哎、够更旺盛、哎，可以学学这位前辈，慢慢把自己的这个。创作的版图拼起来，可能是一个路径啊。对，嗯，当然，其实因
0: 为我个人对乔埃特的所有热爱，其实是来源于《安娜卡列尼娜》。我反倒觉得那个电影是我觉得非常，就是我甚至觉得，为什么我对这个《至暗时刻》失望？但我就不放在优缺点说，因为这是我个人的期待。我甚至觉得，你完全可以像《安娜卡列尼娜去》去那样去拍丘吉尔啊。你就说这就是一个演出，加里奥德曼登场，这是一个实验造景，然后你就开始演吧。说白了就是，我现在还在看一个一点零的传记片拍法，让我觉得非常惊讶。就是你看一四年的时候，一五年的时候，那个阿伦索金去写乔布斯，就是第二版的乔布斯的传记片，丹尼博尔的当导演。虽然他那个也是比较算计，但是你能明显看到阿伦索金这样有。希望在文本上做探索，真的是在故事上下决心的这样的编剧，他在做什么事情？就是我尽量去探索传记片这么多的方式，我怎么去拍？他就是三场戏，是他三场演讲。乔布斯也是一个大演讲家嘛，三场演讲。我不讲演讲本身，我讲他要是演讲上台之前，他三个年龄段的三场演讲的上台之前的这几个小时，我就拍这三场戏，完了。这就是他一生，就是你可以看到，阿伦索金是在传记片上是下功夫的，围绕着这个，所以我就想，哎，你现在这么多的丘吉尔的片子都出来了，你在前人的巨人的肩膀上，你要做出一个什么样的新东西呢？就发现，我靠，你退回到了巨人的脚底下，还在做一点零东西，这是让我当时看的时候看到中间我有点惊讶的地方，
1: 对。实际上，传记片是最好拍又最难拍的东西，是最不好看，但也容易变得最好看的东西、嗯。在它的这个叙事的方向上，有可能做出特别大的探索。我觉得是可能性非常多的一种一种类型。你
0: 包括你说像当时托德·海耶斯拍那个鲍勃·迪伦的传记片，找这么多人去演一个角色，那个、这都是在一个传记片的思路上去探索不同的形式。阿伦·索基也好，托德·海耶斯也好。最后跑到乔海特这儿，我觉得你们是一个级别的电影人啊！哎，你来了一个一点零的，我可看的我这有中间看的中间我有点蒙圈，我说不愧就这样结束了吧啊，就这样结束了，所以我就觉得这个是我私人的观影满足我，我不把它放到优缺点上，因为我很喜欢安娜卡琳娜，但是大家在那个戏里面疯狂吐槽了凯拉奈特利的演技，所以这次好，你们不就是吐槽演技吗？你们不就要这个吗？嘿、hey, ，好家伙，大家等着啊！我这里我其他的东西我全部要了，什么什么长镜头，什么这实验造景、啊、都一边去，我就给你来这个。所以，他好多场戏的景别选择，通通是特别推表演。这个在我看来就是一个导演，好吧，我先求我的东西。在大众口碑上先回来再说，我觉得挺遗憾的。如果你你是一个能拍那样的安娜卡利尼娜的导演，就拍了一个铁娘子，我就觉得有点遗憾。当然，就是我还是要补充几个丘吉尔电影，刚才忘说了，《风暴前夕》那部就是阿尔伯特·芬尼的那一版，他里面演丘吉尔儿子的不是别人，就是现在最红的抖森。哎，那是抖森当时完全没成名的时候，他演丘吉尔的儿子啊，也算是一个。跟洛基的人设啊，你还真别说，好像当时是肯尼·布拉纳不是拍的第一部《雷神》吗？好像是看，就是看了那个，因为他就是演一个大神的儿子，然后在这样一个神的这个阴影下，然后就是有叛逆，就是有这个父子不和，然后他也有兄弟姐妹的关系。我就是给你找点事儿，他其实是有那个劲儿的。呃，但是戏不多。不过呢，第一场戏就是这个呃斗森跟他父亲的一场戏。风暴前夕，无论从话题啊，还是从表演，这还有一斗森呢、啊，哎，从各方面，我很推荐那一部电影。还有一个就是刚才我提到的是丘吉尔的秘密，他那里面提了一个很好的点，就是说其实他想再重掌政权，他是靠这样一个野心激发了他的求生意，就是告诉你一个。真正为政治而生的人，最后他的求生欲也是放在这儿。当然，就是像这些所有的片子，包括像我们之前提到的更早的一个叫做《战争与冒险》那个片子，是理查·阿滕伯勒拍的。这个人是甘地传的导演，他也是一个二战片的专业户。他之前还拍过另外一个片子，叫《遥远的桥》。嗯、哎，那个是很有名的一个经典的二战的片子。讲的是市场花园行动的失败，因为《战争与冒险》就是讲的年轻的时候的丘吉尔，所以从那个时候的丘吉尔，然后你再联系到风暴前夕，再到进入风暴，然后再到丘吉尔，然后再到丘吉尔的秘密，基本上丘吉尔的一生顺着这个所有他的传记片你就都能过来了。当然，中间你可以加一个至暗时刻也没有问题。然后从另外一方面，我就会想如果乔怀特要是再这么拍下去。要没有点长进的话，他可能历史地位连理查德·阿滕伯勒都赶不上。毕竟那位当时还凭借《甘地传》从斯皮尔伯格手里真正抢了一个奥斯卡下来。其实啊，我倒是想到一个片子可以做对标，但我觉得真的是比《战时》更好，就是《希特勒的最后十日》，也叫《帝国的毁灭》。那个片子啊，就是被后来这个弹幕视频玩坏了。中间有一段这个希特勒元首的愤怒。啊，从河北省来，我那是相当牛逼。你看过，你有印象是吗？啊，你包括你记得最后就是说，那个希特勒的那个，他也是有他的秘书,秘书就是女秘书活下来了，从苏联红军的一堆他妈那种色狼的眼神当中穿过去。我操，那个当时做的确实从头到尾的压抑，就是你觉得先出狼窝又进虎穴，那真是狼堡啊。真的是那种感觉，就是基本上模糊掉了所谓的正确正义观。然后就聚焦于人，聚焦于具体的人。
2: 那个现实现象的话，那就真的挺现实的。连带它里边的那个表演，还有它整个场景，那个东西的话，都复原复原度特别高。那个片子确实是很经典，但是我不敢把它放在传记片的范、啊、范围里头，就很另类。而且你
0: 看，它其实也是这个，也跟这片子应该差不多，就十天嘛。但确实是你感觉那个希特勒，他从还抱有一丝幻想，到最后，他实际上是一种。已经是完全意淫的状态了。哎，咱们这个坦克师啊，这边跟干那个，跟那么干，旁边人都已经没话可说了。就是你已经疯了，就把那种说最后到一个绝望状态的一个人的表现，本来就已经偏执了一个人，最后到那个程度，我操，真的是非常鲜活的去呈现出来。其实我只看过一遍，而且特别早以前看的，但是你永远能记得他好多个清晰的场景，啊、对他不。所以，我老觉得就是那个弹幕是把那个电影给玩坏了，但其实那个电影本身。是特别压抑的一个一个电影，就包括你记得最后一个一个人服毒药，就仍然是机械式的，就跟他们涂油是一样。的。我这里不表现涂油
2: ，对
0: 他杀自己孩子也是这样的，这就是他们这个纳粹党从一而终的一个一个表达，那个太了不起了。然后我们再聊聊看看三姐刚才我没讨论的，就是整个丘吉尔，包括现在我们说反法西斯战争。是不是可能离得越来越远？所有战争的所谓黑白感和正义性，就反倒没那么强了。就是就像好像后金，如果他没有入关，这我们对后金就是一次。反侵略战争，但是他后来入关了，现在叫清朝。尤其你记得，在你那篇《南汉山城》出来之后，就有一个留言，大概的意思就是，咱们的这个满人去打这个韩国棒子的时候，我这个民族自豪感，他引发了一个思考，其实特别有意思，就是说，是不是历史拉得越远？这个可能所谓的当年教科书和正史赋予我们的这种正义性，它可能就越模糊呢。回到丘吉尔，也是我一直思考的一个问题，因为我们觉得他有点过时，就在于你其实离的那个时代已经很远了，《无耻混蛋》都是快十年前的老电影了。所以从这个角度来讲，我就是觉得再这么去歌颂一个反法西斯的斗士，以这样的标签去贴贴他，我不知道这是不是一个。还是应该让我们觉得，嗯，还是要强化一下，英雄就是英雄，恶棍就是恶棍，还是说这个东西它有松动了吗？时间久
2: 了的话，他一定会有一个怎么说呢？就是切肤之痛越来越少了。在开始的时候的话，其实那种切肤之痛的话是一种怎么说本能反应。如果说你不能给自己一个理由，那你怎么去杀人？对吧？这是必须的，所以他一定会有这样的塑造。他整个民众情绪也会跟这个一起，然后往那个上面去裹挟嘛。但是单独拿二战来说，二战的正义性其实反倒是二战后赋予的更多
0: 。
1: 对
2: 吧？就达豪集中营和奥斯维辛被发现之后，其实他的完全。正义性才真正的被附加在上面。嗯，就各个国家在这个上面的书写啊，都有这个成分。苏联还好一点，苏联是被侵略嘛，对吧对对？对，号称被侵略嘛。<笑>但是你放今天你一看，号称是啊，那那他是号称被侵略。那问题是二次大战开始是德国入侵波兰，对吧对对对？是吧？他也没敢去没敢，
0: 对不对
2: ？你而且开始是有互不侵犯条约，他是对啊，对啊，他实际上他本身就是嘛，他先去嘛，对吧？德国人一过界，他这边大炮就开了，对吧？谁也不比谁干净，所以这里边呢。的话就是这样。如果你要是站在一九六零年或者七零年的时候去看待这个问题的时候，是吧？全世界，他即使是美国人，也不会去说说苏联当年打一场二战是不易的，对吧？美国人也不会这么说。但是你放到今天，你再去看的时候，我们说说你原来所有的这些关键点的定性都没法说，对吧？你比如说，已经有人在揭发，是吧？你说我们这场。二次大战的正义性来自于说反对反犹，那英国人不排犹是吧？丘吉尔站在那犹太人不知道好东西，对吧、嗯嗯？然后法国人在这一边的话，给个每个人这个地方的话、嗯嗯、来个徽章，所以这个事情就是什么嘛？就是在当时来说，他，呃……咱们从最开始今天讲的时候就说了这，这你像在法国战役的时候，其实他还是一场一次大战余波，他是个争霸战争，对吧？立场。阵营战争、争霸战争，但是到了后来的时候，就是说，当炸弹落到他的头上的时候的话，这个东西就变了。嗯嗯，对吧？你毕竟说不是说我打到德国去了，然后你轰我是吧？是是你跑到英国来炸我来了，所以他情绪是这样的。我是觉得是说你刚才说的那个问题，其实跟这个两个之间关联并不是特别大。就是正义性，你你说的那是个立场问题，其实这个立场并不重要。最重要的是什么呢？最重要的是说所谓叫大国民心态。今天的英国是没有大国民心态的。他已经开始减退了，咱们看这次是吧？他已经这个东西的话，逐步的就消减掉了。而另一方面来说，像中国的话，中国是从段祺瑞、北洋的那一群老北洋的领袖人物都下台了，这个时候就没有大国民心态了。因为即使是放在段祺瑞身上，就是段祺瑞、吴佩孚这些人，你知道吗？他们都有一种非常强烈的感觉说，说日本算什么？说日本不算什么，说我们这个国家只不过就是这两年倒霉，是吧？我蹦起来以后的话，我轻轻就是一挥手，就把你干死了。所以他们在这个上面是这种这种心理状态。清朝的那些精英的话，你像袁世凯也是这个态度，但是往后往后来的所有的中国人，他都不是这样的
0: ，是真怂
2: 了啊，是真怂了。就包括现在，凡是在那地方说说买人去去打棒子，然后你都能兴奋的那个，哎啊、那你是什么玩意儿？那。这叫什么、啊？叫祖宗啊！叫我爷爷打你爷爷一嘴巴，我到现在还觉得我们家光荣。你不开玩笑吧？这个而且还不是他亲爷爷、啊，是认的，<笑>对不对？认的干爷爷把别人亲爷爷打了，然后你回头还自己觉得自己兴奋，这已经不是大国民心态了，这已经人怂到了怂到可笑的地步了。他的这种就是叫心理的扭曲，尤其是说我们所谓叫
0: 立场观念的这种扭曲是很可怕的。他认为立场是可变的。我当时为什么说这个例子？啊、他不就是说这？样，因为他已经变成清朝了，是啊，所以他就已经成为中华文明的一部分了。但是棒子毕竟现在不还萨德的嘛，他的逻辑是在这儿。不是这话说的就挺有意思啊！你看，嗯
2: 、咱这么说啊，棒子当时啊，不是别棒子了，那李朝当时是明朝的属国对对对，然后那什么呢？被认来的干爹摁的你们家人打了一顿，打完了之后的话，你说我很兴奋呐、啊？这里边已经很很诡异了，他整个逻辑关系已经完全混乱了。他是什么呢？一边拿着一个叫“什么，站在我的角度来讲”，我去看历史；站到别人的身上的话，永远看现实，这是非常奇怪的一个事儿。然后他的立场的话，就是处于一个拧麻花的状态，永远不在一个平台上比较。那你想，就是说英国人在他当年就是说真去打西班牙无敌舰队的时候，人家心里想的是说：“我屁吧，大不了我回头上外面去当海盗去。”像咱这个是说。我祖上是吧？当年是吧？罗马帝国的时候干罗马人，就念叨这个，然后说你打我吧，这<笑>这什么玩意儿？这是这？我觉得问题其实就在于这种麻花式的这个价值和立场观念，因为你已经没有所谓叫什么叫认同内核
0: 了。另外一个事儿就是敦刻尔克上映的时候，因为这都是一脉，不是有一个周小平，哦哦当年是受到这个呃咱们总书记这哎哎呦哎呦。哎呦哎呦<笑>哦，对，哈哈他媳妇儿，哎呦，我这说不清楚这事，就是反正有这么一篇文章，有,有这么一个一个文章，哎，一个说法，我操，这个敦刻尔克、啊、当时是耽误了，是那个将军歼灭了我们多少远征军，也不知道怎么着、哎。我觉得就是这个文章的逻辑和史实错误，包括脑残度，这个、都显而易见，无需讨论。但是问题确实他。还真的挺有受众的，而且确实带了一波节奏。包括刘三姐所在凤凰网底下那个评论，我也看了，大部分还都是力挺的啊。你觉得这个思潮也是？包括其实我估计《至暗时刻》出来也是还是会有的。《至暗时刻》的话，我觉
2: 得有可能，因为什么？因为他会就比如说放说丘吉尔当年在缅甸，哎，对对,对,对啊，对吧？断绝滇缅公路嘛，然后印度啊什么不给那个国民政府物资啊什么之类的，冷落蒋介石在那开罗还是哪儿？哎，没错没错。有的时候吧，你就发现特别好玩。他的心态呢，这个话反正有点难听啊，就非常农民话，就是说我们家这一亩三分地儿，然后往外的话，这是什么？这是我们村的，然后再往外的话，这是我们乡的。他永远是以这种就是圈到圈，所谓熟人社会这种概念，然后哎去考虑这个问题。就这位作者啊，骂国民党不抗日，那那早骂出翔来了。突然间这时候来了一外国人，我操，这就变成了说什么了？说哎，你看国民党又抗日了。<笑>这玩意儿你就发现它永远圈套圈，而且这逻辑特别清晰。我们家的狗我得自己打，轮不上你，是吧？你不能外人上这儿来踹一脚来。它永远是这种形态。这个跟就不是大国民了，那是 low， 这是它 low。这个是说我们整个文化已经 low 到了那个。但是这可能啊，从根上的话是一回事。我一直自诩的话是什么呢？我是一个文文化民族主义啊，我我并不是说一个那个。每分啊，或者说是那个什么说朴实价值这真不是，就是说，而且呢，是吧？但是里边有一个问题啊，就是说什么？就是我认为，就是说，真正不是说以这块土地来判断，而是说你入中华则中华啊。如果说你本身脑子里边装的那些东西这、就是这坨屎，你、啊、像刚才说的那些东西，啊、你根本不配。他没有智力，你知道吗？他他连人都不一定算。他在考虑这些问题的时候的话，他完全是非理性的。他在拿一种就是特别奇怪的那个逻辑，然后去判断周围的所有的事。你像我的那个公众号，别的评论经常有这样的，突然间就开始来了啊！你这个东西，这个是吧？是不是有影射？我心想，这这国家感情您开的是吗？这这这这买卖，再说我写的古代史，您这个怎么那么大的那个叫？的敏感度是吧？你看着一篇汉朝的文章，你就能从里边。